0: Bonjour à tous et
1: bienvenue ce matin à l'heure des pros. La présence d'Emmanuel Macron à la messe du pape François le vendredi 23 septembre à Marseille a déclenché une contestation des élus de la France insoumise qui ont invoqué la laïcité, laïcité sur laquelle il s'asseyaient quand il s'agissait de faire entrer la baïa dans les écoles de la République. Mais l'essentiel n'est pas là. La laïcité est un prétexte. Derrière cette levée de boucliers de la France insoumise, il y a un combat mené contre l'histoire, la culture, les mœurs. En un mot, l'identité de la France, fille aînée de l'église de Rome. La religion catholique est chez elle ici dans ce pays. Elle ne saurait être comparée à aucune autre religion. Elle raconte 2000 ans d'histoire. Elle accompagne les Français du baptême aux obsèques. Les paroles de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis illustrent une réalité. La détestation du vieux pays, la détestation du vieux peuple la détestation de la vieille religion. C'est ce qui se joue ici, avec la présence d'Emmanuel Macron à Marseille. C'est aussi le combat des prochaines années, entre ceux qui refusent de voir la France mourir, celle de nos ancêtres, de leurs coutumes, et ceux qui rêvent d'un grand remplacement ethnique, culturel et identitaire. Il est 9h. Amen.
2: Mathieu Devez. Paris annonce la libération du français arrêté au Niger. Ce conseiller des Français de l'étranger était détenu par les forces de sécurité depuis le 8 septembre dernier. On ne connaît toujours pas les circonstances de son arrestation. Cette affaire intervient dans un contexte tendu entre Paris et Niamey depuis le coup d'état militaire du 26 juillet au Niger. La Chine met en garde contre l'impact négatif d'une enquête de l'Union européenne sur les subventions chinoises aux voitures électriques. La présidente de la commission Ursula von der Leyen a en effet annoncé l'ouverture d'une enquête pour défendre l'industrie européenne. Mais selon la Chine, cette mesure aura un impact négatif sur les relations économiques et commerciales entre la Chine donc et l'Union européenne. Enfin, la contrôleur des prisons souhaite une loi pour maîtriser la surpopulation carcérale. Au 1er août, la France comptait plus de 74 000 détenus pour 60 000 places opérationnelles. Et selon le ministre de la Justice, la première solution est de construire de nouvelles places de prison. Eugénie Bastier, Sandra
1: Buisson, il serait temps effectivement des Gérard Carreyrou que je salue, de faire de construire des nouvelles places de prison. Effectivement, il serait temps. Olivier Dartigol, Philippe Guibert et Gauthier Lebret. On parlera évidemment de la présence d'Emmanuel Macron à cette messe à Marseille. Mais évidemment, la laïcité n'est pas au cœur de tout ça. Cité, il s'en fiche. Euh, on l'a vu avec la baïa, ce qui est l'attaque, la détestation de, du vieux pays. Pour réagir à votre suis sur une dimension. Oui, oui.
3: Oui. Il y a des choses justes, mais il manque une dimension juste. sur la sécularisation de notre société. Savez-vous combien il y a juste. de naissances par an en France oui. et combien il y a de baptêmes Oui. Il y a 750 000 oui. naissances oui. et il y a à peu près de, un peu plus de 200 000 baptêmes. Oui. Donc, il faut
1: aussi. Ça s'appelle le remplacement culturel, vous avez parlé Non, c'est de La sécularisation de notre société. ça s'appelle le remplacement culturel. Ça s'appelle un remplacement culturel. Quand vous aviez 90% des gens qui étaient baptisés en 1950 et qu'en 2025, il n'y en a plus que 10%. C'est quoi ça C'est les
4: enfants et petits-enfants des qui ont dit nous sommes un État laïque. C'est
1: un remplacement culturel. Enfin, je veux dire, ce que je effectuel non, non. Est,
3: ah bon c'est en fait remplacement culturel on une peut évolution on peut ne pas être effacement. baptisé être un... de la même culture on peut un... ne pas être baptisé être de la même culture ah ça
1: ça va être difficile ah ça va être difficile si ah, vous ne partagez on peut plus pas vivre ensemble d'abord je pense qu'effectivement beaucoup de gens ne oui. pourront plus vivre ensemble ça j'en suis convaincu Moi, je, je vous le dis tous les matins non baptisé mais qui sont pleinement dans notre culture je vous dis euh, évidemment que quelqu'un euh, de non baptisé peut vivre avec quelqu'un qui est baptisé. Je vous dis simplement que quand vous aviez 90% des gens qui étaient baptisés, s'il n'y en a plus que 10%, ça s'appelle un, rem un remplacement culturel. Et tout. Maintenant, non, ça, ça, ça me Les mêmes qui font le choix de plus je, plus baptiser je peux me moment. tromper, hein, je vous assure. Ça s'appelle je... une sécularisation, comme partout mais, en Europe. Mais, comme partout en Europe. Mais, mais... Mais il, il ne nous a, a pas échappé que toute l'Europe est comme la France et que le remplacement culturel de toute l'Europe est en place. Ça ne nous a pas non plus échappé. Vous arrivez sur une idée bon. de l'identité française que moi je voudrais dépasser. Oui, ah bah, ça ne m'a pas non plus échappé, <rire> euh, je me je Philippe Guibert. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Alors, je suis... Nous sommes aussi d'accord. L'identité de la France, effectivement, n'est plus celle des années 50 et 60. Hélas. Mais hélas. Pascal,
5: j'approuve que... sur le fond ce que vous avez dit. Euh... — Et je suis assez optimiste. En général, souvent, sur ces sujets, je suis pessimiste. Je crois que là, la France insoumise, qui essaye de créer une nouvelle polémique pour faire oublier le ridicule de sa position sur l'abaya elle a été... La France insoumise et tous ceux qui partagent cette idée ont été désavoués par le peuple. Tous les sondages et tout... Tout montre qu'ils ont été désavoués. Alors ils Et essayent ils les... vainement de, de lancer une nouvelle polémique. Je pense que même si la France, hélas, est en partie déchristianisée, le fond, la le fonds culturel reste, et on le verra dans cette affaire-là. Il y aura sans doute des sondages. Je pense que Macron sera approuvé d'avoir été à la baisse le, le pas président pas de la République. C'est pas Non, mais je suis mais parfaitement d'accord avec, avec vous.
6: Ça, est que oui. Le pape François, a les positions de la France insoumise sur l'immigration, par exemple, mm. sur les frontières. Non, de il reste le vous.
3: message ah, des évangéliques. on en parlera tout à
1: l'heure. Mais je suis d'accord avec vous. Mais pas humaine. Je suis d'accord avec vous que pour le moment, il n'y avait pas d'état-nation
6: dans l'évangélique. Nos frères
1: humains. Ah, pour le moment encore, effectivement. Je pense qu'Emmanuel Macron sera euh, applaudi. Mmh. Mais simplement, vous allez vers un glissement. Et je l'ai dit, ceux qui rêvent d'un remplacement culturel euh, euh, de coutumes, de mœurs, etc. D'une France, il y en a qui rêvent de ça. C'est la détestation du vieux pays. Mmh. Mmh. Euh, Emmanuel Béard, je vous propose de l'écouter, elle était ce matin euh, sur RTL. C'est Oui, la transition, euh, est... Oui, la transition elle... Est effectivement, elle est, est co-réalisatrice du documentaire « Un silence si bruyant sur l'inceste » avec la réalisatrice <coughs> Anastasia Mikova, qui sera diffusée le 24 septembre prochain sur la chaîne M6. Elle est revenue sur les abus qu'elle a subis au micro de ce matin. La première chose euh, qu'elle a dit, c'est pourquoi le silence Et c'est toujours une question qui est posée à ceux qui n'ont pas parlé.
7: Le silence, c'est parce que il est très très difficile, et particulièrement pour un enfant, il faut imaginer que l'inceste, euh, c'est un, c'est un pouvoir sur un plus faible. L'inceste, c'est une domination qui part, c'est un acte de domination qui passe par le sexe, euh, c'est une façon de nier, d'écraser. Le, le, le plus petit donc l'enfant donc il est très difficile ces bouches cousues il est très très difficile pour un enfant qui est isolé par la personne qui lui fait subir ces violences sexuelles incestueuses isolé et silencieux la plupart du temps mais on reviendra sur ce sujet L'enfant parle, moi j'en suis convaincue. L'enfant parle, peut-être pas avec des mots qui rentreraient dans un cadre juridique, mais si on est très à l'écoute, et c'est la moindre des choses de la part de notre société, de nos institutions, on se rend compte que l'enfant parle avec d'autres mots, l'enfant parle avec des maladies, il a des symptômes à l'école, chez le médecin, donc voilà.
1: Je vous propose de l'écouter peut-être longuement avant de, de réagir. Elle a également parlé de, des nuits blanches qui sont les siennes.
7: Moi j'ai commencé ma vie de femme, ma vie d'adulte, j'ai choisi ce métier de langage et de corps, j'ai fait des enfants, je me suis mariée, et donc quelque part j'ai couru, j'ai couru très loin, très vite, et puis je tombais, je tombais fréquemment, et puis comme je l'ai dit dans le film, mes nuits blanches, des somnifères, des, donc des séquelles, des choses qui envahissaient mon quotidien et ma vie, et je me suis dit, il faut absolument trouver l'outil juste pour parler de ça. Et, et, et j'ai trouvé, euh, grâce à Anastasia Mikova et à notre rencontre, la possibilité d'en de, faire un documentaire.
1: C'est tout à fait sidérant de voir le traumatisme. Mmh. Combien il est présent, 40-50 ans plus tard, une nuit nuits blanches. Mmh. Euh, C'est à sa grand-mère qu'elle en parle en premier.
7: C'est à votre grand-mère que vous en parlez euh... C'est à ma grand-mère que j'en parle, oui. Et quelle est sa réaction à ce moment-là euh, Je crois pas. Je crois que c'est. Je crois qu'elle. Je crois pas qu'elle. Je suis pas sûr qu'elle comprenne. Mais instinctivement, elle se dit euh, qu'il faut en parler à mes parents et qu'il faut que je. je parte de l'endroit où je suis. Vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit euh, exactement ce qui s'était passé pendant quatre ans. J'ai donner des détails je crois que je la gênais aussi je crois qu'elle ne savait pas très bien quoi faire de ça et, euh, et je crois que comme d'autres ça n'a pas vraiment imprimé des années après elle m'a dit mais, mais elle, avait, elle était grecque elle m'a dit mais qu'est-ce que tu m'as dit exactement j'ai dit mon dieu mamie mais tu ne te souviens donc pas et pourtant, ce que vous Et pourtant, elle m'a sauvée était, euh... Et pourtant, elle m'a sauvé. Pourtant, elle Oui, en même temps, euh, la réalité, c'est qu'à 14 ans, on n'a pas envie de donner des détails euh, sexuels. C'est très gênant. Mmh. C'est très. Donc, on dit d'autres choses ou on reste flou, trop flou peut-être pour qu'ils impriment.
1: Et puis il y a ce documentaire euh, qu'elle a donc euh, réalisé et qui sera diffusé ces prochains jours. Que faire donc de cette parole de ceux qui parlent Écoutons Emmanuel Berth.
7: C'est très bien cette injonction de dire il faut prendre la parole, il faut parler mais cette parole il faut en faire quelque chose il faut agir pour moi dans un ordre chronologique c'est-à-dire que si on ne sait pas quoi faire de cette parole d'un point de vue sociétal et judiciaire on ne peut pas entraîner les gens à juste dire les choses il faut les protéger et, et c'est vrai que force est de constater que le système judiciaire pour le moment n'a pas l'air de protéger nos enfants Mais pourquoi Parce qu'il est trop lent mais parce qu'il est trop long, parce qu'il est encombré, parce que sans doute il n'y a pas assez de gens qui, qui, qui sont sur ces dossiers, parce que euh, et puis parce que on a peut-être des lois à changer. Quand vous imaginez, vous imaginez que quand un homme ou une femme est condamné pour violence euh, euh, sexuelle incestueuse, il n'y a pas un retrait immédiat de l'autorité parentale, par exemple.
1: Là aussi c'est intéressant, c'est pour ça que son témoignage est intéressant à de multiples raisons. Il oui. euh, y a trois
3: silences, le silence de la victime, Emmanuel Béard vient d'en parler, parfois l'omerta familiale et le silence dans de la, de la société. J'attire attention sur le travail réalisé depuis deux ans par une commission indépendante de la CIVIS qui a recueilli 25 000 témoignages qui donnent des préconisations. Mais les chiffres qui tombent sont, sont monstrueux puisque ces 165 000 enfants tous les ans qui seraient victimes d'inceste ou de violence sexuelle, Et euh, 10% des adultes ont, dans leur enfance, eu un traumatisme de cette nature-là. 10% des Français. C'est donc un océan 6 de, de, de souffrance. De... Alors la civis, elle fait des préconisations très, très, très précises. 80% des affaires sont classées sans suite mmh. sur ces dossiers-là.
4: Le problème étant le que c'est souvent parole contre parole, et donc pour la justice, comment, comment être en capacité de trancher euh, quand il y a des paroles C'est tout le problème, pas simplement de l'inceste, mais des, aussi des violences faites aux femmes. Euh, et la justice est assez impuissante par rapport à, à ces drames, à ces tragédies.
5: Le déni, moi je suis frappé depuis 40 ans, j'ai un souvenir d'une conversation avec un colonel de gendarmerie dans les Landes. J'étais en, en voyage là, et je, je rencontre ce colonel, et puis on parle de ça. Et je lui dis, il y a quand même des, des cas d'inceste aujourd'hui. Il, il me rit au nez, il me dit, mais monsieur Carrero, vous ne vous rendez pas compte Ici, il parlait du département des Landes, et je dis d'où ça vient, et de l'époque. Il y a 40 ans, et c'était un officier de gendarmerie. Il me dit, mais dans toutes les familles, il y a l'inceste. Non mais... Je veux dire par là, il exagérait évidemment, mais il était, c'était un officier supérieur de la gendarmerie et au contact, les gens qui sont le plus au contact de ces phénomènes souvent sont les gendarmes, parce qu'ils sont les plus implantés dans la population profonde, donc les cas ne sont pas, le problème c'est le déni des familles, c'est bon, ce qui sûr. a été dit par eh France, Olivier d'Artigolle, c'est le principal problème, on bien ne bien veut bien pas, bien voir. pas voir, il bon, n'y a, a pas que le déni politique, il y a le déni des familles là.
1: Et la justice est dernier face à ce déni des familles. Dernier euh, passage d'Emmanuel Béard, et c'est une forme de conclusion qu'elle apporte à notre débat.
7: Vous avez l'impression de vous battre pour survivre aujourd'hui bah, Je vais vous dire une chose, c'est que pour avoir eu envie euh, d'en crever pendant longtemps, je, je pense que maintenant j'ai vraiment le droit d'avoir envie de vivre. On peut en crever mmh, On peut en crever, oui. Ah oui, <rire> oui. Vous avez fait le choix de taire le nom de celui qui vous a fait ça Oui. Pourquoi Parce que ce n'est pas le sujet du film, parce que ce n'est pas un film euh, euh, comment dire, de règlement de compte, parce qu'il n'y a pas à donner le nom de cette personne euh, sur la place publique. Ce n'est pas, pas, pas le sujet. Euh, voilà, c'est pas à ça que j'ai eu envie de m'attaquer. Ça, ça me regarde et j'en ferai ce que je, je voudrais. Je demande à cette société de protéger les gens qui parleront.
1: La raison, ce n'est pas le sujet d'ailleurs. Mm -hmm. On devine euh, qui ça peut être, mais c'est effectivement pas le sujet. Euh, on devine qui ça peut être. Devine. On devine. À partir du moment où elle a parlé à sa grand-mère, on devine qui ça peut être. Et on devine où elle était, mais moi je devine. Peut-être On se trompe d'ailleurs. Mais ce n'est pas le sujet. Surtout. Ce n'est pas le, le sujet. Le sujet, c'est le sujet qu'a qu a pointé Gérard. L'omerta des familles, que faire la société, que faut-il faire euh, Aujourd'hui, pour lutter contre ça.
3: En tout cas, la question est posée. Le public elle est
1: retentissant. Autre sujet du jour et les transitions sont toujours rudes. Ces évadés de Fontainebleau, Sandra Bussone. Pas la On a le petit point. point. Je vous assure, tous les jours, nous le disons sur ce plateau, mais on découvre des choses. Mais en enfin, fait, comment est-ce possible Donc, vous avez deux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Bon, qui se sont évadés Mardi après-midi lors d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau. Que faisait-il On ne sait pas. Ils sont toujours recherchés. Les deux euh, évadés, ils avaient 20 et 30 ans, ils participaient à une sortie course à pied avec d'autres détenus et des encadrants. Bon. Il y avait huit détenus qui participaient à cette sortie. Alors, le profil des détenus, un hein, des détenus avait été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et devait sortir en 2024. Bon. Et le second purgeait une peine pour agression sexuelle et exhibition sexuelle jusqu'en 2026. Nous sommes d'accord. Bon. Euh, en juin dernier, il y avait déjà un détenu qui s'était évadé de la prison de Fleury-Mérogis en utilisant une nacelle installée pour des travaux avant d'être interpellé quelques heures plus tard. Bon. Où sont-ils Est-ce qu'on a des infos
8: alors, où sont-ils Si on le savait, oui. euh, ils Pardonnez-moi, la
1: question est stupide.
8: <rire> Mais euh, pour vous éclairer sur ce qui s'est passé et euh, pourquoi ils étaient euh, dehors, d'abord, il faut euh, préciser qu'ils étaient emprisonnés à la maison d'arrêt de fleury mérogis parce qu'ils étaient condamnés à des courtes peines. Sinon, ils oui. auraient été dans une prison euh, pour peine euh, plus euh, conséquente. Euh, cette activité extérieure, alors c'était là une course à pied, ça peut être des sorties euh, au musée, euh, ça avait été validé par le juge d'application des peines et l'administration pénitentiaire pour pour voir si les détenus pourront ou non bénéficier à terme d'un aménagement de peine. Donc en gros, euh, ça sert dans ces sorties à voir si euh, ce serait euh, jouable ou pas, et de leur accorder ou pas la semi-liberté, la libération conditionnelle par mmh. exemple, ou le placement euh, sous bracelet électronique. Et c'est une évasion qui pose... Aux yeux du syndicat de surveillants pénitentiaires FO, la question du criblage du choix des détenus qui mmh. peuvent ou non participer à ces activités extérieures et puis celle de l'encadrement de ces bon, activités.
1: Oui, c'est surtout ça, parce qu'ils pas... ont une envie pressante, ils se sont mis sur le côté et puis ils ont filé. Ils sont revenus. C'est la septième compagnie, quoi, en fait. Exactement, mais où est donc passé la septième compagnie Ils s'échappent comme ça.
8: Bon,
4: Ceci dit, on, est en... on a encore battu le record de population carcérale, oui. je ne sais pas si vous... Oui, bah, euh, justement, bah, et,
1: et, et
8: comment... De toute façon, ils vont être retrouvés dans quelques jours, jours. Oui, mais bien sûr. Oui, en, en fait, pour les Mais en fait, en fait la surpopulation... Des complicités, là, c'est... Vous, vous voyez... Une euh, cabane, cabane comme ca ça fonctionne.
1: Si vous me permettez, vous ne voyez pas le sujet comme il faudrait le voir. étonnant comme souvent. Mais quel est le problème
4: Quel
8: est
1: Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de prisons. C'est qu'il y en a moins qu'ailleurs, il y a moins de place. C'est normal qu'on soit en surpopulation puisqu'on en a moins qu'ailleurs. Donc votre – ben, Si, vous le dites un peu, parce que c'est toujours pareil, les infos, il faut les mettre en perspective. Vous dites qu'il y a une surpopulation carcérale. Ce n'est pas le sujet. C'est qu'il y a moins et de places de prison que dans toutes... C'est un sujet et quand même. – et On a construit 2000 C'est 20 qu'il y a moins 20. de places qu'ailleurs. – On qu a promis 20
5: 000. Ben – Bah oui. – 2000 sur 20 000. Et, et alors, maintenant, M. dupont moretti voilà. qui n'a pas été très ferme
1: sur les prisons, n'était pas son cheval de bataille, et. maintenant, ah, il a connaît qu'il y a un problème. – Ah oui, non mais là, ils ont changé manifestement entre... Entre la baïa, on écoutera tout à l'heure ce qu'a dit M. Dupont moretti Alors, Extraordinaire ce qu'a dit sur le syndicat de la magistrature. C'est le oui. premier garde des Sceaux qui ose dire ça. Formidable. On a l'impression qu'il y a un vent de, de fermeté d'autorité qui est arrivé sur ce pays. La baïa, Emmanuel Macron va à la messe. De... Ça n'a rien à voir avec la... <rire> ça n'a rien à voir avec la...
9: Mais il y a une bon
1: volonté de fermeté depuis l'entrée. C'est une <rire> couleur, c'est une, <rire> couleur, un une musique. C'est un micro C'est-à-dire on donne des signes au vieux pays. Oui. C'est cool. quoi L'autorité. L'autorité. L'autorité, les mœurs, c'est les Le enfin, vieux la, pays. Pourquoi la, la, la
4: messe a la... à voir avec l'autorité
1: le vieux pays. C'est un, un signe qui est génial qui est donné au vieux oh, pays. Vous savez, euh... celui de nos ancêtres qui est là, sur oh, la terre de France. C'est une vision de carte de... postale de la France d'hier.
4: Ah, C'est une vision ça. Rance.
6: Rance. Non, non, pas Rance. Oui, Rance. C'est le mot où vous brûlez
4: par... les
1: lèvres. Partial et partiel.
6: L'idéologie voilà.
4: française, le béret. La paillette. le bignou Mais non, parce que la France, ce n'était pas que ça. Oui, non, ce
1: n'est pas que ça. Mais bon, ça l'a été beaucoup. Maintenant, je vous rassure, effectivement, ce n'est pas que ça. C'est aussi les chauffeurs de bus qui insultent les femmes, maintenant. Oui. C'est ça, oui. la France. Maintenant. Maintenant. Vous avez raison. Euh, la surpopulation... Les chauffeurs de bus, oui. Non, mais allez-y, poursuivez. Bah, les chauffeurs de bus, par exemple, c'est intéressant. Ça jamais personne. ne voyez pas le rapport avec la messe. Mais, euh, parce que vous ne voyez pas tout et dans tout. Mais je, 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 ne vois pas tout. je ne vois pas tout. Et réciproquement. Non, mais le chauffeur de bus, par exemple, vous avez grandi à Nantes. Jamais vous avez vu un chauffeur de bus insulter une femme comme ça Ça n'est jamais arrivé. Hum. Ça n'est jamais arrivé. Il n'y a pas un chauffeur de bus oh, entre, dans, vois, dans les crois. années 70 qui insultait une femme comme aujourd'hui ce moi, chauffeur je voulais de vous bus. vous parler
4: de la France d'hier, de la culture républicaine, de la culture communiste. Il n'y a pas que la messe. Ouais, C'est ça, mon propos.
1: Mais je reconnais qu'il était déplacé. Mais... mais Pardonnez-moi Philippe, je vous le dis à chaque fois, j'ai grandi en même temps que vous. Personne ne nous a parlé des valeurs républicaines dans les années 70. Et personne, 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 personne. je ne peux pas vous dire autre chose. Et pour vous donner un autre petit exemple, Michel Platini et d'autres ne chantaient même pas la Marseillaise et ça ne posait pas problème. Pourquoi Parce que personne ne leur faisait leur procès de ne pas aimer la France. C'était même pas un sujet. C'est comme le mot vivre ensemble. Il n'existait pas. Pourquoi Parce qu'on vivait ensemble. Donc il n'y avait pas de souci. C'est ça, C ça la soi. réalité. Ça allait, ça allait de, de soi. soi. Bon, la surpopulation euh, carcérale, vous en avez parlé. Célia Barot, écoutez le sujet.
10: Des cellules individuelles, envahies de punaises de lit, occupées par trois voire quatre personnes et des matelas à terre près des sanitaires. La situation carcérale en France est de plus en plus critique. Selon les derniers chiffres du ministère de la Justice, au 1er août, le nombre de détenus s'élevait à 74 237 personnes. Pour 60 629 places disponibles, c'est un record. Une surpopulation carcérale qui dégrade les conditions de détention, de travail des surveillants et surtout complique la réinsertion.
11: De la façon dont on détient quelqu'un, de la façon dont on le traite à l'intérieur, dépendra la façon forcément dont il ressortira et dont il se réinsérera et reviendra à la société. C'est tout à fait normal de punir. Mais là, ça s'apparente à de la vengeance et je vous dis à du châtiment corporel.
10: En moyenne, le taux d'occupation des maisons d'arrêt approche 145%, ce qui représente environ 3 détenus pour 2 places. Et selon le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la construction de nouvelles places de prison n'est pas une
11: réponse efficace. Plus on construit, plus on remplit, peu importe ça. Mais la question est que ça ne réglera pas le problème puisqu'elles ne seront pas construites. Et deuxièmement, que peut-être faudrait, comme l'Allemagne l'a fait, s'engager dans une réduction... Euh, drastique de la population carcérale comme ils l'ont réussi.
10: Parmi les solutions proposées, il y a la diversification des mesures d'aménagement de peine, des sanctions pénales hors des murs ou encore une limitation des recours aux comparutions immédiates.
1: Madame Simono me réjouit. Euh, oui. C'est absolument sidérant. Mais bon, là encore, 40 ans, de... on paye les factures de, de, de Mais 40 les... ans. Les, puisque... autorités,
5: les autorités européennes estiment oui. qu'il faudrait y avoir au moins 30 000 places — De prisons supplémentaires oui. mmh. par rapport... Si on compare aux pays voisins mmh. en termes de densité... — Avec un petit bon. sujet
3: quand même. On a 180 prisons. On a mmh. 20 000 détenus en plus qu'il y a 20 ans. Mais le mmh. problème, quand vous arrivez à, 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 sur des choses très précises... Personne ne veut en circon... les, les grands sûr, élus alors. ne veulent pas élus, libérer du foncier évidemment. pour évidemment. construire des prisons euh, dans leur territoire. C'est pareil pour Ils se, il se, il se, il se relancent la patate chaude mmh. les uns les autres. Il y a de belles déclarations euh, médiatiques mmh. politiques ou dans les bon. assemblées, mais quand il faut parler du détail de où on construit. Là, il n'y a, a pas grand monde.
5: C'est souvent que des... un prétexte, ça. Et, et, que... et, et l'ISNAR, le maire de Cannes, David Lisnard, a, a répondu à cet argument. Olivier. Oui, il faudrait il
6: simplifier les normes aussi ah. dans la construction. Oui, parce parce qu'on que rend les choses
5: chose tellement compliquées, effectivement, que c'est très difficile de trouver un endroit et de faire
3: construire oui. et d'arriver à la, la Après, j'ai lancé un ouais. mot qui va vous faire hurler sur peine alternative. Je sais que je vis dangereusement. Mais non, mais vous, d'abord, vous. Non, mais ça veut dire peine alternative, franchement. Bien réfléchi, parce que parfois, la prison peut être. Bien sûr que ça peut non, mais amener des choses ceux
1: qui ont il n'y a même pas de discussion. C'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir des peines alternatives pour des gens qui ont fait des petits larcins, mm -hmm. comme on disait jadis. Mais à partir du moment où vous entrez euh, dans les crimes, ou dans... Euh, bon, alors on est d'accord, là aussi, euh, je veux dire, un, un violeur, il n'y a pas de peine alternative. Un Évidemment tueur, il n'y a pas de peine alternative. Bon, bon, alors les peines alternatives, c'est pour quelqu'un qui vole une pomme à l'étalage. Bon, ça n'a pas de sens non plus. Oui. Pardonnez-moi ce par que exemple, vous dites. les travaux
3: d'intérêt général, il n'y a pas beaucoup... Il, y a, il y a, oui, est vrai oui. que les collectivités en proposent d'avantage. Nice Oui, je vous disais,
6: par exemple, à la fête de l'humanité, vous avez des féministes radicales qui euh, considèrent qu'il faut euh, lutter contre le viol. Et puis, vous avez le syndicat de magistrature qui est contre les prisons. Mais on ne peut pas lutter efficacement contre les, le viol et les violeurs si on ne construit pas des places euh... de prison. Donc, le, le féminisme anticarcéral est pour moi une aberration. Euh, dire qu'on on prétende qu'on va lutter contre le viol sans construire des places de prison, mais il y en a beaucoup. Hein. Euh, Corinne euh, par exemple, elle dit, elle dit elle ça. Elle prend dit,
4: vraiment
1: elle, position
6: contre bien, la presse, je ne les bien pas trop
4: sur bien ce point. Bon, on va
1: parler de Nice après la pause, Sandra. On peut rappeler qu'une quinquagénaire a été violemment agressée à Nice dans la nuit de lundi à mardi. Elle se trouve toujours dans un état grave, on a des nouvelles de, de cette femme. Elle est toujours femme.
8: avec un pronostic vital engagé, oui.
1: Donc on a vu son agresseur, c'est un homme de 24 ans, il est il, il suédois, était, oui, il est suédois. Euh, hier il était angolais.
8: Alors non, ça c'est ce qu'il disait depuis le départ. Mmh. En fait, quand il, les policiers de la BAC l'ont interpellé, il a dit qu'il avait 24 ans, qu'il était angolais et qu'il était SDF. Alors il, il semble qu'il soit bien SDF, mais au final, l'identité réelle, il est de nationalité bon. suédoise.
1: Donc il a été interpellé et placé en garde à vue. Selon le parquet de Nice, vous avez vu sans doute ces images qui sont d'une violence euh, inouïe. Les faits se sont produits vers 3h du matin, à Nuit de la Durande, dans la nuit de lundi à mardi, ce qui confirme que... Euh, euh, plus personne n'est en sécurité en France à n'importe quelle heure du jour et, et, et de la nuit tout peut arriver on va en parler tout de suite après la pause il est 9h30 Mathieu Devez
2: les deux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis sont toujours recherchés hier ils ont échappé à la surveillance de leurs encadrants c'était lors d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau. Un des détenus a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le second purgeait une peine pour agression sexuelle. À Nîmes, les conducteurs de bus refusent de desservir le quartier Pisevin, un quartier, souvenez-vous, marqué par la violence et les fusillades. Les chauffeurs ont peur pour leur sécurité et celle de leurs passagers. Et en attendant une solution, les habitants devront marcher pendant 2 km pour accéder à un service de transport. Une réunion est prévue aujourd'hui à la préfecture. Enfin, Vladimir Poutine accepte l'invitation de Kim Jong-un à se rendre en Corée du Nord. Ce dernier était en déplacement hier en Russie afin de renforcer les liens entre les deux pays. Mais pour l'heure, rien n'a été communiqué concernant un éventuel accord pour des livraisons de matériel militaire à la Russie. Plus fait, Kim Jong-un et,
1: et, et Vladimir Poutine. Bon, voyons le sujet de Nice de Michael Dos Santos et Sandra Bitson nous donne des informations.
12: La violente agression survenue il y a deux jours ne surprend pas les personnes de ce quartier nord de la ville. Cette commerçante a même changé ses habitudes, lassée de l'insécurité croissante à quelques pas de la gare de Nice.
7: Le soir, on ne sort plus parce qu'on a peur. Il faut sortir en groupe, un petit couple qui sort au féris à minuit, qui se fait agresser.
12: Des craintes partagées par certains habitants du quartier. Euh,
11: là, depuis un an, c'est une catastrophe. Entre les gens qui se font raqueter, les gens qui se font voler, les gens qui se font
13: attaquer par des coups de couteau. Il y a beaucoup de gens bizarres dans la rue, le soir. Selon
11: le
12: procureur, le principal suspect est âgé de 24 ans, de nationalité suédoise. Il était recherché par les autorités de son pays pour s'être soustrait à des soins psychiatriques. Selon les premiers témoignages, le suspect qui n'avait consommé ni drogue ni alcool aurait agi gratuitement et n'aurait aucun lien avec la victime. Après avoir nié les faits, il a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour
8: tentative d'assassinat.
1: Et on rappelle évidemment que cette femme est toujours dans un état grave. Effectivement, le les dernières nouvelles de...
8: ont été données par la procureure hier et elle, est, elle, elle avait toujours un pronostic vital engagé, donc elle lutte pour sa survie.
1: Et le profit de cette femme ont...
8: Euh, C'est une femme donc, de 53 ans qui est sous curatelle On ne sait pas pour quelles raisons, mais euh, selon nos informations, elle souffre également d'une maladie psychiatrique. Elle est suivie euh, par un psychiatre, mais effectivement, ce, ce profil n'a rien à voir avec l'agression.
1: Bon, euh, là, il est donc... Euh... En, fin en, de détention garde à vue. en détention provisoire. En détention provisoire, la garde à vue Il est... a été
8: mis en examen hier, placé en détention provisoire, le temps de la poursuite de l'enquête, puisqu'il mmh. faut aller un petit peu essayer de trouver ce, ce mobile qui reste pour nous. Il n'y en a pas. Inapparent.
1: Il n'y en a sans doute pas, d'ailleurs. Euh...
8: C'est ce que nous disait une source policière hier, ça peut être un acte totalement gratuit. Il n'y a aucun Mais... lien Mais... qui euh, émerge entre ces deux personnes.
1: Mais c'est ça qui est nouveau. Et moi, ce qui m'étonne toujours, c'est euh, qu'on nie cette réalité. On a eu ces derniers jours cette conversation. La commerçante qui dit Moi, je ne sors plus. <coughs> je ne sors plus. Les gens sortent plus, en fait. Et Les gens disent, mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais elle ne sort plus, elle. Je elle a peur. Donc ces gens-là, ils, ils, ils vous disent une réalité. Leur vie a changé. Oui, bien sûr. Bon. Donc ça existe. Ils ont peur. Bien sûr. Il y a un gros tabou sur le fait qu'une partie
4: importante des migrants a des problèmes psychiatriques vous disiez dans votre information le sur, gratuite, sur ce... On
3: n'est pas long fleuve je... tranquille, ça crée des traumatismes.
4: Évidemment, <rire> mais ça ne constitue en aucun cas une excuse. Alors pour l'instant, euh... effectivement, mais euh, dans l'enquête, disiez...
8: il n'y a pas cette... Il a forcément donc été vu par un médecin, mais il n'y a pas de troubles qui ont émergé du côté de, de dans l'enquête française. Oui. Sa garde à vue s'est tenue totalement oui, mais et hum. il est passé en détention classique. Vous disiez
4: qu'il s'est soustrait à des soins
8: psychiatriques. De toute façon, pour un crime... Euh, mais ils n'ont de... surtout fait, rien là, à faire sur le territoire de France ça, 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 ça,
1: rien à faire sur le ça, territoire de France oui, les, les citoyens européens. qu'est ce revenus. que vous voulez que je a vous dise a le droit sur le eh ben alors eh ben très bien continuons Et puis les gens veulent... la libre circulation. Oui, oui je veux libre tout changer en fait je veux tout oui, changer c'est ça que vous ne comprenez pas c'est ça que je vous dis depuis sans arrêt je veux tout changer Maintenant, parce qu'en qu fait, ce n'est plus possible. Mais Pascal, touche, on change tout. Vous. Et on se protège, nous. Vous. Ça vous va Ça la va Ça vous va Ça vous va Il ça... faut tout remettre à plat, cher ça monsieur. Et bien, il faut tout dire. remettre à plat, parce qu'en fait, on en a marre. Mais voilà, pas les gens en ont assez. Et effectivement, si vous devez est récupérer. Est-ce Est que vous remettez en, eh ben, en cause la limite Oui, de je remets tout en cause. Je vous que...
3: dis oui, oui, oh oui, oui.
4: Donc oui, en, en cause toute l'union. Tout, tout, faut tout sans doute, faut tout revoir.
5: Oui,
1: mais, ouais. Et ben bah continue. Bah, vous voyez bien que ça marche ça va être pas. être compliqué hein. quand même. Hein. Mais bien sûr, eh, je vous le fais pas dire. À et c'est pour ça que ça marchera pas. Et c'est pour ça que c'est fichu. Euh, parce, parce que, que, que personne ne fera. Pas parce que tout le monde sera sur votre position.
4: Mais non, mais c'est pas jouable en réalité.
1: <rire> J'ai bien compris. Les Anglais l'ont fait. Ah ben bah ça marche très bien. Ça marche hyper
14: bien. Bah, les Et Anglais euh, l'ont fait. Jamais euh, sur l'immigration, ils n'ont jamais enregistré autant de. Ah, les, 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 les Anglais, les Anglais
1: l'ont fait. Mais peu importe, je vous assure. En... Je pense 000. en tout cas qu'il faut tout repenser. Il faut ouais, tout mais, repenser mais, parce qu'on est arrivé à un système qui effectivement qui Clairement pose problème. Sort, sort seul de chez. Comme vous, voulez rien changer. Bah, parfait. Sûr,
4: on peut changer plein de choses, mais de à les changer. Sokaïna. La... Le fait qu'on puisse circuler dans l'Union européenne, je trouve que c'est c'est un peu étonnant.
1: Et en plus, le Royaume-Uni n'a jamais fait partie de Schengen. Kaina euh, en tout cas, il faut sans doute être plus vigilant. Il faut trouver des solutions. Vous ne pouvez pas. Ce que fait ce jeune homme suédois sur le territoire de France bah, il... parce qu'il est... Il est. Parce qu'il droite. Ce... Parce qu'il est suédois. <rire> et bien, bah, très bien. Bah, c'est les frontières, <rire> comme vous aimez le dire, sans doute euh, qui est d'origine angolais, c'est ça.
8: Ah non, ça, ça c'est ce qu'il a dit, mais il, on sait qu'il utilisait différentes identités. Il a dit au, à la BAC qu'il était en exactement embolait. le même que en, ce Allemagne, est passé à... en Allemagne, il a dit qu'il était de l'Espagne. À Annecy, c'est exactement
4: Donc, la même chose qu'Annecy. Donc c'est euh, quelqu'un qui, le, bah, le, qui a obtenu le droit d'asile, probablement. C'est un faux
1: Suédois, C'est exactement le même cas qu'Annecy. Oui, c'est un faux ce Alors, Sokaina, parce que là aussi, c'est. Alors, moi je ne veux pas faire le journal des faits divers, je vous assure, je n'ai pas ben oui, mais j'ai n'ai pas vocation à le faire, mais c'est la France orange mécanique, je n'y peux rien. Ah ouais.
4: La France orange mécanique.
1: Ah, est, on n'est pas, c'est pas ça
4: bah, On a déjà eu le débat ces derniers jours, on ne va pas le refaire chaque jour,
1: mais la France <rire> n'est pas partout orange mécanique. Partout. Non, Précisément partout. C'est justement ça, non, partout, non, non. Dans, tout, non. dans tous les coins de France. Plus personne n'est bon. à l'abri, il n'y a pas, pas un coin de France. Il y a un trop lieux, mais pas partout. Quel est le coin de France qui est... Et, et,
4: Quand vous descendez de chez vous, vous avez l'impression que c'est orange mécanique. Oui, c'est pas sérieux. Bah, et, est tout, pas est pas sérieux. Bah, tout est bah, 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 possible. sérieux. Bah, tout est... restons quoi trancher. Je donne ma
1: rue à peau, si vous voulez, je sors de chez moi, c'est pas orange mécanique. Sarah Fenzari, Moins. Fenzari. je vous propose de voir le sujet à Saint-Isses, à Marseille. Vous avez bourgeois Absolument, alors que vous
10: Dans la cité phocéenne, après le décès de la jeune Sokaïna, cette voisine tente de faire face.
11: Moi je dors avec Xomil maintenant, avec l'exomile. Ah oui, je ferme les yeux, je le vois devant moi. Je vois la scène, je vois tout, 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 c'est catastrophique.
10: Les résidents de la cité Santis n'incriminent pas les jeunes de leur quartier. Mais bien ceux venus de l'extérieur qui ont implanté un trafic de stupéfiants qui mine Marseille dans son ensemble.
9: De la cité ici, Ils sont respectables. On les respecte beaucoup, ils nous respectent beaucoup. Rien à dire, c'est de respect. Mais ce qui s'est passé là, ça vient de l'extérieur.
10: Ses habitants se sentent aujourd'hui délaissés et n'ont plus foi en l'État.
11: L'État, il ne faut rien du tout. S'il y a un meurtre, oui, ils viennent. La police, on l'appelle. Mais la, euh, les jeunes de maintenant 15-16 ans, ils sont plus armés que
10: la police. Solidaires, l'association ainsi que les habitants du quartier ont mis en place une cagnotte pour aider la maman de Sokaïna.
1: En fait, c'est terrible parce que c'est l'immigration qui était bien intégrée qui est victime de l'immigration qui ne l'est pas bien. Et on le voit avec ces témoignages, tout à fait juste.
6: Non, Je suis en train de regarder une série américaine qui s'appelle The Wire, euh, qui parle de la ville de Baltimore dans les années 2000, avec l'hyper délinquance euh, qui sévit dans cette ville. Il y, a exactement ce, il y a un épisode où il y a une, une personne, un enfant qui se fait tuer par une balle perdue par des gangs. Bah, en fait, les, les villes françaises sont en train de, devenir, de ressembler à Baltimore, c'est-à-dire les villes américaines les plus gangrénées par la délinquance, où, on, où, où elle, elle, elle atteint un tel niveau qu'il est devenu quasiment impossible de l'enrayer, quelles que soient les solutions.
4: Ah, c'est sûr que si on continue comme ça, ça sera très... La compliqué. Balle enfin, des je pense qu'on est au point de bascule où, euh, pour arrêter les règlements de compte entre ma bon, mafias qui tiennent euh, ces banlieues, euh, c'est le moment où jamais, mais il y a un moment où on ne pourra plus arrêter. On mmh. ne pourra plus l'arrêter parce que ça deviendra une guerre. La maman Donc, et c'est déjà une guerre.
3: La maman, dans son témoignage, elle a expliqué le processus qui a mené l'évolution de son quartier. Elle en parle. Elle dit les policiers viennent et <coughs> repartent. Il font et qui reste Elle évoque le, la destruction de son environnement au cours des dernières années et elle dit :« Mais moi, je veux plus rester. » C'est quand même des, des, des politiques qui ont amené à ça. Ça n'est pas une, il un, n'y a pas de fatalité sûr, à ça. Ça ouais. désigne
6: bien plus des bavures policières que des bavures. Comment des ah, ça,
3: ça c'est
4: tout à fait et juste.
6: Enfin, des, des bavures. Évidemment, le mot est adapté, mais des. des... Des, 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 des dire, victimes des mouvements accidentels hein. déclenchés mmh. par les délinquants qui sont. Euh, on, où sont les manifestations Où sont les marches Écoutons pense, cette mère Il n'y a aucune réaction politique. Il y a, Alors, vous avez remarqué. Il y a un non, mois.
1: mais là, ce qu'il est... y a. Ah, il n'y a aucune
4: réaction politique. Fayed. La classe politique française. Il y a un mois, dix
6: ans.
1: Bien sûr, mais.
4: Il y a la classe politique qui ne pas mois. la mesure. Mais il n'y a plus rien à faire. Est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête, il n'y a plus rien à faire.
5: Donc voilà. Sauf, y compris le, sauf à prendre des ne donne pas aucune prise de la tolérance zéro, ça a marché. — Alors je reviens... À New York. York. Ça, c'est pas un Là, dada. Ça Mais a marché y a pendant, que ça. pendant 20 ans sur New York et l'agglomération de New York. C'est pas pour l'éternité, puisque maintenant, avec les démocrates qui ont tout assoupli, le maire de New York dit « on est à nouveau retombé hum. ». Mais pendant les années, de, de la, de, depuis Giuliani jusqu'à, disons, il y a encore 4-5 hum. ans, New York était devenue une ville safe, tranquille. Aujourd'hui, elle redevient. Et en France, on n'a même pas voulu tenter... C'est ce que c'est que la tolérance zéro, c'est-à-dire au premier, au premier coup, je vous sanctionne, au deuxième et au troisième...
1: On l'a dit si de nombreuses fois, mais écoutez la mère, mais, mais je suis d'accord, mais on le jour. dit... On, on, on a, l a, l a marre de non, ça mais... Écoutons là, Genre. Non. on a eu ces débats... Oui, À partir du moment où les solutions ne seront pas prises parce qu'elles sont trop radicales, c'est fichu. Il y
6: a deux solutions, c'est la guerre oui, mais... ou la légalisation. Voilà,
1: je, je, donc, euh, donc mais, écoutons est... la mère de Sokaïna. Et comme, euh, effectivement, l'opinion publique est peut-être prête, mais les politiques ne le feront pas, et l'espace médiatique, de toute façon, sera vent mmh. debout euh, là-dessus, bah, vous avez ce système-là. Écoutons la mère de Sokaïna.
11: On a entendu des tirs des kalachnikovs. Au début, je croyais que c'était les pitards. Mais c'était fort quand même peu. On est allé voir euh, à, à, à la Macron. cuisine. Non, c'était à la cuisine. Et puis moi j'ai eu peur, j'ai dit à la petite ferme, ferme, ferme la fenêtre. Et puis j'ai dit ferme, ferme, on ne sait jamais ce que.. Et puis je comptais de retourner dans ma chambre. Après la petite m'a dit, maman, je vais récupérer mon chargeur. Il est dans la chambre de Sukaina. C'est là où Il on a vu. Elle des... est rentrée. J'entendais des cris. J'ai vu ma fille par terre, Lundi. du sang, c'est une rivière. Ouais. Et le sang coulé de partout. De... Et Alors quand je l'ai tourné, c est... C est la joue là, c'est un trou. C'est un trou La balle, elle est passée de là, elle est montée. Au cerveau, il explose. Vous croyez que je, je vais oublier ça C'est ça. Il n'y a plus de dents. Tous les dents sont partis par terre. Oui, mais, je, mais je savais pas. qu'est-ce que. À ce moment-là, elle était en train de mourir.
1: Mais vous voyez, ce qui est terrible, c'est qu'évidemment, euh, euh, personne n'est à l'abri, mais particulièrement dans les quartiers les plus pauvres. Bien sûr, absolument. Et que ça, ça arrive absolument. plus dans les quartiers défavorisés que absolument. dans les quartiers de bourgeois. Et c'est là le scandale. Le scandale absolu de cette France, c'est que ces pauvres gens qui déjà sont en difficulté financière, ils ne sont plus aujourd'hui en, en sécurité. On est bien et Quand
14: Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille lors de da, sa dernière visite, il a réuni les familles <coughs> dans un gymnase pour échanger avec elles et notamment pas mal de mamans qui avaient perdu un enfant. On ne lui a parlé que de sécurité, de présence policière, pendant plusieurs heures d'échange. Alors ne pouvez ça, on pas, on mettre pas mettre le régler Plutôt que, non, que de faire appel à, à la
1: CRS
3: Si, non, tu peux... non. non, non, non. comment vous faites Pour parler à certains maires de quartiers populaires, oui. ils demandent... Des commissariats, de quartiers, ils demandent des effectifs. La police ils, de proximité. Ils demandent, la... mais je ouais. le dis, non, mais <coughs> ils demandent véritablement des effectifs. Mais ils vont attaquer. Commis... Commis... Non, 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 des commissariats, ça a pu fonctionner. Il y a eu mais, mais euh, un a arbitrage ans, politique qui a, qui a enlevé et ça. Olivier, il y a 20 ans de Vous ça. avez vu les quartiers non, mais... dans ce qui s'est passé avec les émeutes Ils vont les attaquer tout de suite. Ah, mais pour le coup, ah. je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu mets la CRS 8, qu'il reste quelques jours, etc., ça a son effet. Il faut mettre des effectifs en très grand nombre. Il faut mettre des commissariats de quartier. Il faut renforcer les polices municipales. Ah ben oui, c'est en effet. Quand on fait un effort... Mais au moins, on fait ça. Sécurité quartier populaire, on le règle. On, on prend l'arbitre, on le fait.
4: Ça fait à l'évidence partie de la solution. Ça suffira peut-être pas, mais non, ça, fait, ça, pas,
3: on, on, ça fait partie de la solution
4: d'avoir une présence policière permanente.
1: Un mot sur le chauffeur de bus. Est-ce que le chauffeur de bus qu'on va voir, est-ce qu'il est poursuivi euh, au par pénal, euh, au, pénal, oui. au pénal.
8: On ne sait pas si euh, la femme qui a été euh, oui. victime de, de son comportement a, a porté plainte. Pour l'instant, euh, on n'a pas eu de, mais de que... judiciaire, mais on sait en revanche qu'il y a cette procédure en interne euh, mise en mais place. Mais
1: est-ce que le parquet des... peut se saisir On l'a passé hier sans que la, la femme porte plainte. Parce que moi, Alors, je m'étonne toujours que oui,
8: il peut se saisir. Euh, effectivement, il faudra euh, vérifier où ça s'est passé, etc., avoir les, 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 les caractéristiques et retrouver euh, la victime si elle ne s'est pas signalée d'elle-même.
1: Si elle ne s'est pas signalée, si on retrouve pas la victime, par exemple, on, le parquet ne peut non, pas se que saisir. Que
8: ça complique les investigations, effectivement. Si on n'a pas effectivement tout ce qui s'est passé avant, l'entendre, enfin, etc. C'est ça qui Mais est. Mais oui, est bien sûr. Parvenera. Le parquet peut. peut Là, quand
1: je dis qu'il faut tout changer. S'il faut retrouver la victime pour faire euh, non, non, condamner ce pas monsieur, que
8: une condition, euh,
1: tout est là. Et... Enfin, c'est très très simple non, en fait. Est... Ce qui... Dans une société qui marche, cette vidéo, ce chauffeur euh, dit cette vidéo. Le lendemain, il est en garde à vue. C'est ça une société qui marche. Il est en garde à vue. Les gens ils disent « Pourquoi vous avez dit ça ?» Il ne s'agit pas de le condamner d'ailleurs, mais « Pourquoi vous avez dit ça ?» On vous écoute, qu'est-ce qui s'est passé là Là, rien. Rien. Donc cette société, elle est folle. Puisqu'elle permet à un homme d'insulter une femme sans qu'il y ait une réponse pénale. Enfin, ce que je dis est
4: stupide. Non, non, c'est aberrant que le docteur ne soit pas mis en au, mis au moins mise mis en
1: examen et entendu. Je, 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 je pas. Là encore, euh, c'est ces paroles contradictoires. Il s'agit pas de le juger avant de l'avoir entendu. Écoutons euh, le son de Michael, le sujet plus exactement de Michel Dos Santos sur ce chauffeur de bus et les conséquences.
0: Tu sors.
12: En voyant cette vidéo, rares sont les usagers de la ligne 177 qui défendent le comportement du chauffeur de bus.
14: Ah ouais, euh,
13: ouais, bah oui, je suis choquée. Elle ne doit pas répondre à une femme surtout.
14: Il faut
12: savoir euh, se contrôler et avoir euh, de la retenue, même si on peut
14: s'emporter quelquefois.
12: Cette adolescente préfère rester prudente en l'absence de contexte. Un discours qui n'est pas du goût de sa mère. Il
14: non, mais il a pas réagir comme ça. Oui, Je suis désolée.
12: Plus difficile de trouver des interlocuteurs du côté des salariés de la RATP. Certains réagissent néanmoins timidement.
13: C'est pas, pas professionnel, du tout. Ce si manque de respect. Déjà, il travaille, il filme lui-même, et puis il insulte et tout le monde l'entend, et il le poste lui-même encore.
12: En ce qui concerne une éventuelle sanction, les usagers se montrent plutôt cléments. Peut-être pas le virer, mais comprendre pourquoi. Parce que, vous savez, en ce moment, le monde du travail, c'est c'est, pas facile.
13: Hein. Le virer directement comme ça, non C'est peut-être un peu trop, oui.
12: Le chauffeur a été sanctionné et ne peut plus conduire de bus. Une procédure disciplinaire a été ouverte.
13: Qu'est-ce que
4: vous remarquez dans ce sujet L'idée de le virer euh, semble
1: incroyable. C'est pas ça que je remarque. Vous avez certainement remarqué... Pour faire parler les pour Français aujourd'hui à la télévision, faut flouter les images, mmh. filmer les pieds ou les bras <rire> et déformer la voix. C'est ce ça. Ouais, ça c'est. un... Oui. Ça la peur, <rire> mais c'est. <rire> C'est peut-être le plus révélateur de tout ce qu'il y a Mais dans ce a sujet, en fait. Un... C'est ça, quand je vous dis le changement culturel massif qui s'opère dans ce pays. C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils parlaient à découvert. Il n'y avait aucun souci. Bon, et on a fait de la télévision suffisamment ensemble. Bon. Pour parler aujourd'hui dans ce pays, il faut montrer les pieds ou les mains. Il faut flouter les visages. Il faut déformer les voix. Parce que c'est la ligne de bus <rire> que, là où conduisait le chauffeur. La France ouais. a peur. On est au-delà. On est dans le règne de la peur, de la terreur.
4: Mais je ne crois pas, enfin,
5: ben non, oui.
4: je ne suis pas sûr que là, ça soit un problème de, de peur physique. Hein.
5: Et même Moonji, le que collaborateur un... de Cyril Hanouna, a dit euh, :« J'ai peur pour mes enfants. » Non, mais, euh... voilà. Alors, donc, euh... avez... <rire> c'était la propos de la Baïa, euh, c'était un sujet totalement différent. Ouais, il l'a pas dit dans le sens. de, de que... Gérard,
1: vous avez, vous
3: êtes... Gérard, Gérard, vous regardez, est pas dans... pas. Gérard, éclectique dans, ré... dans les références. Éclectique dans
1: les références. regardez vous regardez, c'est regardez Cyril oui. oui. Hanouna? De, de temps en temps. Ah bah, oui. euh, vous avez raison. J'aurais que, que... c'est pas chez Cyril Il fait de l'actu. Bon. vous voulez qu'on écoute, Éric Eric Dupont-Moretti? Alors, parce qu'Eric Dupont-Moretti, alors là, il a fait ma joie. Là, vous avez passé une belle journée. Alors là, alors là, franchement, Eric Dupont-Moretti, j'ai trouvé absolument formidable courageux premier garde des Sceaux qui monte au créneau de On euh... dire qu'il
6: a un avec les juges euh... oui, mais oui mais il c'est-à-dire qu'il
1: les connaît il, bah, qu il, il les connaît, petites, euh... ouais, il les y connaît. Y le, le, le syndicat de la magistrature deuxième organisation syndicale on rappelle qu'il euh, sera au stand euh, à la fête de l'humanité avec des tables y a plusieurs rondes stands, hein. Oui avec des <rire> tables rondes <rire> sur les contrôles par exemple des tables rondes à 11h tables rondes sur les contrôles d'identité et les violences policières Bon à 15h le procès fictif des comparutions immédiates je l'ai dit hier avant-hier. Procès fictif. Alors, euh, euh, ce qui est drôle, mais je l'ai dit déjà hier, c'est que personne n'a parlé de ce sujet de la, du syndicat de la magistrature en France. Personne. Aucun média. Peut-être euh, Sud Radio. Personne. Et il a répondu. Le Figaro aussi. Et il a répondu. En télé, euh, radio, personne n'en a parlé. Grand médias, vous n'avez jamais... Et il a répondu. Pourquoi Parce que nous, nous en avons parlé ici. Parce que nous, modestement... Le Figaro et, aussi, quand même. Oui, je, parle média, je parle radio -télé, radio -télé, radio -télé. médias, je parle radio-télé, radio-télé, radio. parle grand média. Non mais <rire> radio-télé, grand radio important. Euh, ça, ça, veut dire que, <rire> ça veut dire que nous modestement, nous faisons entre guillemets bouger parfois un petit peu en, en disant mais ça c'est pas normal. Donc c'est pas normal, Monsieur le Ministre. Bon. Et il est monté au créneau très courageusement et on souscrit à tout ce qu'il a dit. Éric Dupond-Moretti.
13: Je suis pour ne rien vous cacher. Euh... Excédé. Je pense que le syndicat de la magistrature n'a pas pris la mesure de ce pathétique événement qu'était le mur des cons. D'ailleurs, il faut dire qu'il n'y a pas eu de sanctions disciplinaires. Et depuis que je suis ministre, j'assiste impuissant à un certain nombre de dérapages. Le syndicat de la magistrature conteste une décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État a abdiqué. Voilà comment s'exprime le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature conteste une décision rendue par la Cour de cassation. La Cour de cassation ne dit pas le droit. Le syndicat de la magistrature intervient dans les choix démocratiques de nos compatriotes, l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, pour dire que c'est un deuxième tour de cauchemar. Le syndicat de la magistrature a pris fait et cause pour les émeutiers que ce soit à sainte soline ou après la mort dramatique du jeune Naël. D'ailleurs, le syndicat de la magistrature a dit ça ce n'est pas à la justice de rétablir l'ordre. Et moi, je pense le contraire. Et je veux à cet instant rendre hommage à tous les magistrats qui se sont investis pendant plus d'une semaine à la suite des émeutes, jour et nuit, pour que l'ordre républicain soit rétabli. Et puis je veux profiter de votre question, monsieur, pour dire très clairement les choses. Je ne veux pas, je ne voudrais pas que nos compatriotes fassent un certain nombre d'amalgames. Le syndicat de la magistrature, ça n'est pas la justice. Le syndicat de la magistrature, ça n'est pas loin sans faux l'ensemble de la magistrature. Et voyez, ce message brouille les choses. Table ronde à la fête de l'humanité, pourquoi Pour critiquer le travail des forces de sécurité intérieure Mais, euh, pardon, qu'est-ce que nous voulons Moi, je suis fier que les magistrats de ce pays
2: aient
13: répondu avec fermeté aux émeutiers. On a, dans un temps record, rétabli l'ordre républicain. C'est cela que les Français attendent.
1: Je remercie Sandra Busson. On va continuer la discussion après la pause. On est réconciliés.
13: On est réconciliés avec Eric Dupont moretti On a
1: envie <rire> de dire Il bis. peut venir. Maintenant, il en peut venir. encore
6: Venez. J'ai
1: deux ou trois idées à vous proposer. La pause. À tout de suite. On va revenir sur la prise de position très claire d'Éric Dupont moretti hier soir contre le syndicat de la magistrature on reparlera de la messe d'Emmanuel Macron et on aura un petit document d'archive en 1983 lorsque feu François Mitterrand avait accueilli Jean-Paul II euh, on pourra écouter également Jean-Luc Mélenchon qui a comparé Emmanuel Macron à général Pinochet, rien de moins mais Nora Bussigny est avec nous, les nouveaux inquisiteurs l'enquête d'une infiltrée « En terre woke ». Et c'est ce mot « infiltré » qui m'intéresse. Euh, vous allez nous dire exactement ce que vous avez fait, Mathieu Devez, il
2: est 10h. 189 communes sont toujours privées d'eau potable. Selon le ministre de la Transition écologique, la crise de l'eau n'est pas encore derrière nous. Christophe Béchu précise que ces communes se trouvent sur le bassin méditerranéen, dans le couloir rhodanien. Mais aussi en Bretagne, au total, 40 000 personnes sont privées d'eau potable. Xavier Bertrand souhaite un référendum pour pouvoir interdire les grèves pendant les temps forts de la nation, exemple bac ou départ en vacances. Interrogé ce matin par Sonia Mabrouk dans la grande interview, le président du Conseil régional des Hauts-de-France interpelle le gouvernement et lui demande d'avoir du courage. Enfin, l'aide européenne s'organise en Libye. L'Union européenne a débloqué une première enveloppe de 500 000 euros. Et le Royaume-Uni a annoncé une première aide de plus d'un million d'euros pour répondre aux besoins les plus urgents des Libyens. La France, de son côté, a envoyé un premier convoi d'aide humanitaire. Les inondations dévastatrices ont emporté des quartiers entiers et tué des milliers de personnes. Nora Bussini, bonjour. Vous êtes journaliste. Bonjour, oui,
1: effectivement. Les nouveaux inquisiteurs, je disais, l'enquête d'une infiltrée. Alors vous avez fait ce que, a priori on ne doit pas faire quand on est journaliste
15: ah, bah je ne savais pas du tout. Ah, C'est-à-dire
1: que de, de, de masquer son identité, ou, euh, mais en même temps, c'est une manière d'avoir de, de, des informations. Mais souvent, on, on dit qu'on n'a pas forcément euh, la, le droit, quoi. je ne sais pas si c'est le droit d'ailleurs de, de le faire. Mais peu importe, parce que j'ai envie de dire, c'est pour euh, surtout témoigner. Et euh, qui sont les nouveaux inquisiteurs et comment avez-vous opéré
15: ah, ben les nouveaux inquisiteurs, j'y suis confrontée depuis une semaine maintenant. Euh, ce sont ces personnes qu'on qualifie aussi de woke, donc euh, d'éveiller aux, euh, aux injustices, aux discriminations. Ce sont des personnes qui, depuis une semaine, me cyberharcèlent massivement parce que je témoigne, parce que je raconte ce que j'ai vu, euh, tout simplement. Ce sont des personnes qui m'ont par exemple donné comme, euh, comme mission de trier les Blancs dans des manifestations, notamment. Voilà, ce sont des militants euh, radicaux, qu'on peut appeler aussi woke.
1: Alors, euh, quand vous dites que vous êtes infiltré, c'est que vous avez pris les codes. Comment vous avez opéré
15: Eh ben bah, étonnamment, avec l'aide de militants euh, qui sont LGBT, des militants qu'on peut appeler euh, concernés, et qui m'ont dit, voilà, nous, on n'en peut plus on observe une sorte d'extrême dans le militantisme, nous-mêmes parce qu'on est homosexuel et blanc on n'a pas le droit d'aller à certaines rencontres on ne peut pas aller à certains endroits, vas-y toi parce que j'ai la chance d'être une femme et je suis aussi franco-marocaine, donc j'avais ces possibilités d'entrer et on m'a dit vas-y et montre qu'il y a un extrémisme qui est en train de monter justement.
1: Et vous avez pris même les codes vestimentaires pour être infiltré, vous dites piercing, des choses comme ça.
15: Voilà, faux piercing, voilà, j'ai toujours rêvé quand j'étais à Don de m'en faire un au ben voilà j'en ai mis un faux je m'étais peut-être même parfois, en m'a une perruque rose, mais euh, c'est cliché, mais finalement c'est passé.
1: Alors, euh, vous écrivez, puis on en parlera évidemment plus longuement tout à l'heure, mais vous dites le discours militant dans lequel je m'immerge, vous arrivez à la fac de saint Denis depuis des mois et comme incarné, gravé sur tous les murs de cette fac, panique à bord, maman j'ai peur de me faire tuer par ces gros porcs, qui sont ces gros peurs
15: Ces gros peurs ce sont les policiers. Alors, c'est vrai qu'il y a une haine des forces de l'ordre dont je parle absolument dans l'ensemble du livre, parce que je pense qu'elle ponctue ce militantisme extrême, ces personnes qu'on qualifie de beaucoup.
1: Te... Et donc, ça, c'est inscrit sur les murs. Je refuse d'acheter des produits des criminels de guerre, je boycotte Israël. Exactement. Ça, c'est très présent. Oh, oui. Bah, D'ailleurs,
15: justement, en, en manifestation, il y avait un grand débat pour savoir est-ce que quand on trie les personnes, <rire> est-ce qu'on met les personnes de confession juive dans les privilégiés ou dans les opprimés Donc, c'était un gros débat, il fallait trancher. <rire> Comment on les trie voilà.
1: Euh, je refuse d'acheter donc des, des produits. Euh, le fameux slogan bourgeois, vous êtes des assistés, des finions, des inutiles et même la plus placardée, je dis que c'est quand même dans la fac de Saint-Denis. Ça, C'est dans l'espace les, oui, de la République. Hein. Surveillance, répression, violence, abat la, la police et l'autoritarisme d'État. C'est-à-dire que l'autorité de la fac n'existe pas dans la fac de Saint-Denis. Et personne n'en parle. Exactement. C'est-à-dire euh... que quand
15: on va en cours dans l'escalier oui. pour monter, il y a marqué en gros... Euh, Uh, ACAB, All Cops, Arbastas, ouais. qui nous accueille quand on veut monter les escaliers.
1: Donc c'est voilà. terrifiant. Alors le jour où Emmanuel Macron va visiter sans doute la fac de Saint-Denis, Henri Pauline ah, Peut-être. Ce qui doute. a l'air de dater le tag hein, quand même. Non mais c'est ça qui est... Moi ouais. je vous assure, quand je dis que ce pays est par terre, on peut en parler euh, dans tous les éléments. C'est-à-dire <coughs> qu'une fac comme celle-là, euh, l'autorité de l'État, l'autorité de la police n'est même pas respectée. Donc ce pays est par terre. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, je suis certains que dans les facs américaines ça puisse exister. Donc euh, vous découvrez également les manifestations féministes qui excluent les femmes blanches, c'est ce que vous écrivez parmi les interventions, celle d'une femme transgenre, particulièrement enragée déchaîne les militantes et les antifas après nous avoir traité d'alliés en carton et exigé des actions concrètes l'intervenante transgenre Martel, j'ai tendance à penser que les mouvements féministes menés par des personnes blanches cisgenres ne pourront jamais réellement répondre à nos besoins.
15: En effet et alors, à tout ce moment-là, je me suis dit, je pense qu'il y a beaucoup de, euh, de, de militantes féministes blanches, je pense à Mme Caroline Dehasse, qui ne se rendent pas compte qu'elles seront les prochaines à être exclues d'engagements de, de, qu'elles défendent pourtant. Et...
1: Et parce que la fameuse phrase, la révolution dévore ses, dévore ses enfants, elle est géniale cette mmh. phrase.
6: Oui, j'ai lu votre livre et que je trouve absolument passionnant. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que vous montrez à quel point, comment les mécanismes de lavage de cerveau se mettent en place progressivement. Et vous-même, vous dites qu'à un moment, vous êtes presque gagné euh, par, par l'idéologie. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez dit, euh, est-ce que ça, ça vous a... Vous êtes senti à la limite de la conversion euh, woke ou euh, vous, avez, vous avez
15: su résister euh, comment, ça, comment vous avez senti ce lavage de cerveau se mettre en œuvre Bien sûr, puisque euh, j'ai vraiment voulu me mettre en condition. ça veut dire que j'écoutais énormément de podcasts, je le lisais beaucoup. C'est ce qu'on m'a reproché de me dire que je me suis intéressée à rien et que j'ai juste voulu dénoncer. Pas du tout, je voulais être en condition. Et en fait, au, au bout de peu de temps, finalement, je me suis demandé ce qui faisait de moi une femme. Une question que je ne me suis jamais posée jusqu'alors, en effet. Euh, J'en venais à douter et surtout, surtout, j'étais constamment en proie à une culpabilité de me dire que, effectivement, peut-être que je suis trop privilégiée, peut-être que je suis trop blanche, peut-être que je suis trop hétérosexuelle et qu'à force, ça devient, ça fait de moi une méchante. Et je m'en voulais. Je pense que c'est cette culpabilité qui fait aussi qu'aujourd'hui, on exclut dans le militantisme pour le bien.
4: Juste une petite question. Quand vous dites que oh, ça, c'est un, une caractéristique idéologique... C'est des syndicats étudiants C'est des associations militantes euh, LGBT C'est quelles organisations qu'il y a derrière tout ça
15: alors il y, a beaucoup, donc, il y a beaucoup de syndicats, pas du tout toutes les assos LGBT, moi j'en connais très bien, qui sont universalistes comme Fierté Citoyenne, qui sont des assos qui veulent ouais. juste réunir les gens ça et qu'on se bat de la discrimination, C'est assez important parce que c'est eux qui m'ont aussi, pas eux spécifiquement, mais beaucoup qui m'ont aidé. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'associations et on retrouve aussi beaucoup d'antifas. Et ça c'est important de le, le préciser aussi, des personnes qui veulent juste casser du flic.
1: En cette rentrée, il y a deux types de livres qui sortent. Il y a le livre de M. Piketty et de Mme Cagé.
15: Bah, bah, vous n'allez pas quand même...
1: Qui ont le droit à le toutes le... les audiences. France Inter, ah, oui. Léa Salamé, le quotidien, le monde, partout. D'ailleurs, Monsieur Piketty, on ne l'interroge pas beaucoup sur ces oui. petits soucis qu'il a pu avoir dans sa vie personnelle. Manifestement, on n'interroge bon, pas là-dessus. Faut pas. Je te, je te, ça n'existe pas, ça, monsieur Piketty. pas présenter son travail
4: prêt. Pardon pouvez... Et je trouve que ça mérite. Euh... Oui, Pascal il y a juste des témoignages quand même de, Pascal de Pascal cette violence. Pro 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 ça n'existe pas, monsieur Piketty. Il n'a pas été condamné. Hein. Il n'a bon, pas mais été Pascal condamné. Alors, mais on ne peut pas
16: évoquer
6: leur travail. Il a été condamné pour diffamation envers Aurélie mais Il a été condamné pour des violences conjugales.
16: On ne peut pas résumer leur travail à ces quelques phrases,
6: quand même.
1: Mais attendez, je ne dis pas ça. Je souligne. Simplement que eux ont le droit à une audience absolument extraordinaire dans les médias. Et je vous pose la question, euh, les nouveaux inquisiteurs, est-ce que vous avez été invité chez France Inter ah,
15: J'ai même mieux que ça. J'ai donc une chroniqueuse de France Inter qui a dédié sa chronique de deux minutes euh, sur mon livre. Elle le dit, je n'ai pas lu l'article du Point, je n'ai lu que le Chapeau, donc qui fait à peu près quatre ou cinq lignes. Et elle dédie sa chronique euh, sur les ondes. À me, à me descendre, effectivement, sans même m'avoir lu. Et ça, je me dis que c'est magnifique.
1: C'est formidable, la, la France d'aujourd'hui. Fa... Bah, je vous assure, on est dans un pays, mais c'est magnifique. Et vous ne serez pas invité, j'imagine, dans oh, toutes les vrai. grandes émissions que j'ai citées, c'est-à-dire, pourquoi pas anne élisabeth Lemoine pourquoi pas... J'espère, moi, j'espère. Ba... Pourquoi pas <rire> Monsieur Barthes pourquoi pas Madame Salamé, pourquoi pas... Toutes ces émissions qui participent à euh, créer de l'influence en France, où euh, c'est intéressant est plus, quand même. Euh, ah, Mais absolument. Piketty, Cagé. KG... Ah, comme ils sont ultra-gauche, oh, ils ont le droit. Non, à... Ils sont pas ultra-gauche. Ils, ils sont pas ultra-gauche, ultra ils sont ah, ils ont pas ultra-gauche.
4: Ah,
6: non, ce oh, <rire> démocrate tendance quand même. Euh... Je veux dire. Ah, bon. Je suis
4: bah, Je suis, ouais. suis bon. d'accord avec la thèse de leur livre, mais euh, ça n'empêche pas que
1: ah bah... c'est intéressant, quand même. Ah, ben bah, c'est sûrement très intéressant. En tout cas, ils ont le temps de l'expliquer, manifestement. Alors que euh,
15: vous. Moi, ceci dit, j'ai quand même des, des médias. J'espère qu'ils <rire> vont qu se raviser et qu'ils oui. m'inviteront aussi avec plaisir. Je serais ravi d'y aller.
1: Mais bien sûr, parce que, effectivement, ce qui est intéressant, c'est votre témoignage et ce que vous rapportez. Alors, on en reparlera si vous le voulez bien tout à l'heure. On termine sur Éric euh, Dupont euh, Moretti, qui a donc fustigé euh, le syndicat de la magistrature et hier on était avec Georges Fenech alors Georges Fenech est une sorte de cri du cœur parce que c'est un, un ancien juge et écoutez ce qu'il a dit
0: Je suis content d'avoir vécu aussi longtemps pour avoir entendu ce que je viens d'entendre je pensais pas que j'entendrais de mon vivant — Je vous, vous assure. — en beaucoup. — Non, 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 je vous assure. Le je pense que depuis Robert Badinter, en passant par Isabelle Quigou, en passant par Christiane Dobira, en passant par Nicole Belloubet, ça doit quand même remuer. Parce qu'Éric Dupond-Moretti est un homme de gauche. Et toute la gauche s'est appuyée depuis quatre décennies sur non pas un syndicat de justice. J'ai entendu ça, c'est pas la justice. Il a raison. C'est un syndicat de révolutionnaires en robe qui veut effectivement mettre à bas l'institution judiciaire. Et avoir entendu ça aujourd'hui de la bouche d'Éric dupont moretti je me dis que peut-être tout n'est pas perdu. Mais maintenant, une fois qu'il a dit ça, alors que le syndicat va aller à cette fête de l'UMA pour critiquer les violences policières, etc., moi j'attends des actions. – Il est sur le bon chemin, je Eric dupont – On en fait deux, ça commence
1: à être une troupe. – Franchement, il est sur le Il bon dit quand sein. même qu'il est impuissant face au syndicat oui, de la magistrature. – ouais.
14: Et on pourrait mettre ce mot-là sur un nombre de sujets assez conséquents. – Oui, il ne dit
5: je pas constate. non plus que ce oui. syndicat représente presque 30% oui. du vote des magistrats. – Oui, mais… – Donc ce n'est pas, pas euh, la justice, non, mais, mais c'est une partie extrêmement en fait, importante du corps des magistrats. Moi, ce que je 30%, c'est souvent... énorme. Il n'y a aucun parti politique en France
1: qui peut se targuer d'avoir 30% de... Ce que je reproche souvent aux hommes politiques, c'est de ne pas être au plus près de ce qu'ils pensent. Là, il est au plus près de ce qu'ils Oui, mais c'est intéressant, c'est intelligent. Ils disent que sans doute tout le monde imagine, bien évidemment, de savoir comment ça se passe. Ils s'appuient sur leur présence à l'humanité et il fait preuve de courage parce qu'ils rentre dans la moulure et il a raison, c'est ça que tu attends. Absolument. Donc bravo, je constate Monsieur le ministre, aussi... vous êtes le bienvenu. Oui. Je sais que vous êtes en train de regarder. En train de regarder. Vous voulez dire bonjour à m au bonjour, de la légère Bonjour, Monsieur le Gardeceau. Monsieur le garde des sceaux on est réconciliés. On ne peut pas le vous repasser pas deuxième Mais, mais est vous est le repasser non, deuxième qui de deux de ah, Vous intéressant. c'est Non, ça dure deux minutes. Vous êtes le bienvenu. Mais venez, venez sur ce plateau. Venez mais
4: sur ce, ce qui est intéressant de ce que dit Georges, et ça rejoint à la discussion oui. sur votre livre, c'est qu'il y a de plus en plus de gens de gauche qui ne se reconnaissent plus du tout.
15: J'ai complètement constaté. Et vous de, ce la vous avez de constaté. C'est-à-dire qu'ils sont recherche. en divorce. On bien disait, Dupont-Moriti,
4: il vient de la gauche. Oui, c'est vrai mais il ne supporte plus le discours de la, du syndicat de la magistrature. Ah bah, oui, et je pense que dans le domaine dont vous parlez, oh, oui. il y a aussi une partie des oui. gens de gauche qui décroche complètement oh, oui, avec le discours oui, euh, officiel mais, mais bien sûr, de, bien euh, que vous dénoncez.
14: Et ça se traduit dans vrai. les sondages. Mais Fabien Roussel fait 6% dans, dans, oui, dans le dernier sondage. À la, une de une euh...
6: Euh... à la fête de l'humain, vous avez des t-shirts. Tout le monde déteste Fabien Roussel. quand même. Oui,
1: je fais ah, juste une petite parenthèse. Fabien Roussel demande d'envahir les préfectures. D'accord. C'est révélateur de la mentalité qui règne. Fabien Roussel dans l'humanité. Hier, qui demande d'envahir les préfectures. Non, c'est pas
3: envahir. C'est exactement ça. Est des je, je, Pascal Bourg, c'est envahir les préfectures. Je vois que Alba Ventura, ce matin, ressort ça sur Internet. C'est des rassemblements. Bon, J'ai le, commun...
1: le communiqué oui. de presse. Envahir ici. les. Oui.
3: Non, ben, les rassemblements. Dans
1: devant les préfectures ben ça s'appelle Trump et le Capitole. Pardonnez-moi ah de dire Qu'est-ce que vous racontez ah mais, ah mais vous chose, me faites peur sur mais bah ça va pas bien chose. non Mais, mais ça la la va même même pas chose. bien parce que bah c'est la même chose. Mais enfin,
3: moi dans mon activité militante et politique, écoutez-moi, dans mon activité militante et politique des dernières années, avant que je fasse autre chose, j'en ai fait des centaines sans être un factieux. On va devant, on va devant. Envahir. rassemblement. Est-ce
1: que le mot envahir
3: c'est pas envahir. Bah, c'est des rassemblements. Vous allez le mot envahir existe. Mais enfin, vous connaissez ça par cœur les uns les autres. C'est des rassemblements devant les préfectures. Vous me préoccupez. Bah, je vous non,
1: préoccupe. non, 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 c'est
3: préoccupant. On a commencé à de l'idée. Enfin.
1: enfin je je vais vous confirmez
6: qu'il y a bien des t-shirts. Tout le monde déteste Fabien Roussel. Mais c'est microscopique. Fabien Roussel, il a au sein de la famille... Je lis exactement. d'accord.
1: Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, appelle ce mercredi dans l'humanité la population à se rassembler devant les préfectures et à, ouvrir les guillemets, les envahir même si nécessaire. Ça s'appelle Trump et le Capitole. Que vous le vouliez ou non. C'est où ça C'est dans l'humanité c'est dans l'humanité. Je Vous ne lisez même plus l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Tout full camp Je veux dire, Fabien Roussel, tout full
0: camp Fabien Roussel, vous lisez un article Mais si
3: je vous le répète... Mais si c'est un mère, c'est une connerie. Et bien, il va y avoir autrement. Vous allez... Non, mais je n'ai rien truc. Mais non, moi, je n'ai rien... Au goulag Non, mais ça peut arriver. Attendez, attendez, attendez.
1: La rue du colonel de Vladivostok, l'avion pour Vladivostok est en place immédiatement. Désolé
3: de vous le dire. Non, mais je vais regarder ça. De près. Mais c'est pas vous pouvez mais regarder. Mais c'est en plus même pas. Je n'y peux rien. Je, je à connais les un peu Fabien Roussel. Il n'est pas dans cette culture-là. À ah, euh, Les
1: envahir, même euh, si nécessaire, ça, 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 ça s'appelle. Trump et le Capitole. Pardonnez-moi. Non, non mais, non, mais capitale, ce il il est Fabien, c'est Fabien Roussel. Et joue un petit peu un
5: double parole. Là, il rassure. Là, il rassure. Disons, il rassure ses militants. Ça allez. Bon,
3: ah oui, c'est y, certaine... y a une indulgence
14: une... bon, médiatique avec Fabien Roussel, qui n'y a pas avec bon. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, oui. quand il ne savait pas caser oui. Staline oui. dans la case des gentils ou des méchants. Non, mais bon, au final, il a tombé dans la bonne case. Que... Il pas présent. Pour m... les... Moi,
1: j'aimais bien Fabien Roussel. De toute façon, c'est bien ce que je pense des communistes à l'ancienne. Je peux apprécier leur engagement. Au moins, et leur sincérité, leur authenticité. Fabien Roussel, il n'avait jamais franchi la ligne jaune. Mais là, il la fr... bah, On va voir ça. Quand vous n'avez pas casé Staline dans la colonne des
3: gentils à... ou des méchants, si, oui, il il a, a, à la fin, si. Excusez-moi, quand même. À la fin, si. Il, il a, a eu deux gros. secondes. De oui, peur. oui, Alors, oui allez, Il faut le conducteur. Il n'y a pas d'autres sujet. Ah, okay. bah oui, bah bah vous entendez.
1: Alors, on va revenir à votre livre, simplement la messe, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous voulez voir. La messe, monsieur. Est-ce que vous voulez voir l'archive, lorsque, en 1983. Euh, François Mitterrand accueille sur le tarmac Jean-Paul II et quand on dit changement de culture, personne à l'époque, euh, je veux dire il ne
6: s'en Et que dit Jean-Paul II France, fille aînée de l'église. Oui.
1: Mais, mais c'est la fille
3: aînée non, de
4: l'église. C'est normal qu'il oui. accueille C'est qu protocolaire, oui. bon, Pascal. Bon.
1: Il termine sa vie mais c'est possible. C'est un chef d'état, hein <sighs> Et il était surtout de droite, François Mitterrand. Écoutons, Vous aux forces de euh, les... Chirac. Chirac. Voyons, sûr, il a commencé au Crayon. qui était de gauche. Donc oui, euh... bah, ça, ça a équilibré. <rire> bon, euh, voyons euh, le Ce sujet qui, droit droit. Date, qui date de 1983 et le journaliste s'appelle François Cornet. Il était à Feu Antenne 2.
16: Précédant le souverain pontife d'une quinzaine de minutes, le président de la République est arrivé par hélicoptère sur l'aéroport de tarbes lourdes aux peu avant 15h. L'appareil pontifical venant de Rome va se poser, lui, avec un peu de retard sur l'horaire prévu. Et c'est à 15h06 exactement que Jean-Paul II va descendre l'échelle de
9: coupée du déchaînement.
16: Contrairement à ce qui est maintenant devenu son habitude, il n'embrassera pas le sol de France pour bien montrer le caractère privé de son pèlerinage. Accueilli à sa descente d'avion par M. François Mitterrand, l'évêque de Lourdes et le président de la conférence épiscopale française, le souverain pontif va se rendre à l'intérieur de l'aérogare pour répondre à l'allocution de bienvenue du président de la République allocution dans laquelle M. Mitterrand réaffirmera tout d'abord l'attachement des institutions républicaines à la liberté de conscience et de religion.
9: Mais la France accueille aussi, ici et en ce jour, l'homme qui se fait l'apôtre de grandes causes, qui donne à la vie son sens, la paix la solidarité, la justice. Première étape de cette visite, la préfecture de
16: Tarbes, où Jean-Paul II aura un entretien d'une heure avec le chef de l'État. Au cours de cet entretien privé, il sera surtout question des grands problèmes internationaux. En ce qui concerne les relations Église-État en France, notamment l'enseignement libre et l'interruption volontaire de grossesse, problème déjà abordé l'an dernier à Rome par le président français et le pape, les discussions se sont situées dans la continuité de ce qui avait été débattu entre eux, à ce moment-là. Vous euh,
9: connaissez les problèmes qui ont surgi depuis un peu plus un an, ceux qui euh, se sont aggravés et les rares qui se sont apaisés. Nous avons surtout parlé des affaires internationales, la paix, la liberté. Quant aux relations entre la France et l'Église. Ces relations se déroulent normalement. Elles sont constamment entretenues avec la hiérarchie et les personnes désignées à cet effet. Donc il n'y avait pas de novation particulière à apporter. Chacun a son domaine. Les affaires de l'État en France sont les affaires de l'État. Et chacun le comprend très bien. Le pas vous a raconté son voyage en Pologne et les conclusions qu'il a. Nous était. en avons parlé. Nous en avons parlé. C'était très
1: intéressant. Merci. Merci, merci. Quel talent, quelle Et intelligence. Parce qu'il y a tellement de sous-textes. je Il y a tellement de sous-textes.
6: Sous oui, que sous quelle euh,
1: intelligence.
6: Ce qui a changé aussi, c'est. Euh, Jean-Paul II, quand il est venu justement en France en 1980, il fait ce discours au Bourget où il dit euh, France finie l'Église, es-tu es fidèle aux promesses de ton oui. baptême Donc il considère que la France est un pays chrétien. Oui. Euh, je ne suis pas sûr que le pape François tienne le même discours aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, il ne vient pas en France, mais il vient à Marseille, à Marseille. pour parler Notamment des migrants euh, dans le un, dans un cadre de, 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 de la Méditerranée. Oui. Euh, et donc, c'est tout à fait dans un contexte très, très différent. Et euh, le pape François considère, euh, au contraire, que, que l'Europe n'est plus la fille aînée de l'Église. Et vous avez vu le cœur battant de l'Église n'est plus en Europe.
14: Que la majorité et le gouvernement ont fait le choix de décaler le débat sur l'euthanasie oui. et la fin de vie pour... Euh, préserver l'avenue bon. du pape et éviter toute polémique bon, est-ce que, que, ça ça est que ça
1: vous choque parce que il euh, y a eu des réactions Jean-Luc Mélenchon a écrit le pape est le bienvenu en France, son action pour les migrants en Méditerranée peut être décisive. Macron tape l'incruste sans respect pour sa propre fonction les sifflets à la messe oui, seront pour ça. lui pas pour le pape vous avez Sofia Chikirou alors c'est extraordinaire comportement laïque et hypocrite d'Emmanuel Macron le pape prône l'accueil des réfugiés les prières des croyants seront pour les migrants noyés par les politiques néolibérales et migratoires. <coughs> Dieu sera-t-il dupe
3: Malheur à vous, hypocrite. Mais est-ce que je me trompe à à... sur les images que bizarre. nous avons, c'est-à-dire de, de De Gaulle à Colombey ou de, des Pompidou avant les Mimosa, oui. ou de, de Giscard à Chamalière Ce sont des, des moments privés de, de catholiques pratiquants. Absolument. J'avais envie, c'est-à-dire ça relève de l'intime, leur présence à l'office religieux.
1: Mais il y a un clocher derrière François Mitterrand en 81 Non, je ne parle pas de ça, je parle de
3: la présence d'un président oui. qui, à, à une messe. C'est le pape, oui, quoi, je oui. crois Je, je, je n'ai pas senti dans... Ah, vous, vous êtes choqué que Emmanuel Macron soit non, présent à une messe Je crois qu'il n'y a pas de précédent. Mais quand il va à la messe, par exemple, est-ce qu'Emmanuel Macron, je pose la
1: question, est un catholique pratiquant mais non, quand Emmanuel Macron va mais à la non. messe de d'Elisabeth II, ça vous choque aussi alors Mais non. C'est qu'à présent, dans
3: une église, ça, ça, ça vous ça a choque. Des
1: obsèques officielles, dans officiels, le cadre ouais. de ses fonctions. Non, je
3: pense mais que là, il y a quelque chose.
4: De Gaulle était un très grand euh, oui. croyant et pratiquant. Et il avait installé une chapelle. <rire> à ma connaissance, au Saint-Élysée, oui, où il euh, effectuait ses prières, Alors, hein, assistait à des prières. Moi, je plus 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 suis allé dans le cadre de ses fonctions. Ce que je, je voulais vous dire,
3: c'est qu'on
4: reçu le
3: cadre
4: de ses fonctions.
14: Dans le cadre de ses fonctions, il est déjà allé à la messe. Et d'ailleurs, il ne communiait pas quand il était là dans le cadre de ses fonctions. Mais quand il allait à la messe en privé, il communiait. Donc le général de Gaulle, l'exemple n'est pas bon, puisqu'il allait justement à la messe en tant que de la République. Est-ce que c'est un geste politique
1: que fait Emmanuel Macron tu lance crois pas il a un signal précis à une certaine France. Il y a les deux, je vous dire, Il y a les deux. D'abord, c'est son
5: devoir, je pense, de chef de l'État, d'accueillir un chef d'État, oui. en oui. l'occurrence le pape. Et je pense quand même qu'il y a un sous-texte là aussi, une arrière-pensée politique. C'est pas. Je pourrais relier. On pourra dire que tout est dans tout. Mais je pourrais relier ce qu'on vient d'entendre de Dupont-Moretti et cette petite musique aujourd'hui d'autorité, etc. Et d'appel un petit peu aux catholiques, parce que les catholiques ont été en permanence Monsieur... vilipendés dans un certain nombre de domaines, et ils le sont encore par la France insoumise en l'occurrence, je pense que... Le président Macron, pas vraiment, là, très utile de pouvoir... Gérard, ah non, mais je, je que...
1: d euh, le... on a la confirmation. Euh, C'est Européen oui. hein, qui annonçait oui, ce oui. matin euh, la confirmation. Euh, c'était Louis Dragnel qui donnait cette information. Hier, l'AFP, l'Elysée via l'AFP, ne donnait pas de confirmation, mais c'était acquis. Alors, je ne sais pas si la polémique va changer... Euh, non, la non, position je suis pas sûr un
6: signal envoyé à la droite, d'abord parce que le pape François n'est pas... À une un certain certaine pape, France, pas, moi, pas, un pas un pape particulièrement oui, de droite France, et qui incarne particulièrement l'autorité, puisqu'il est effectivement sur les lieux à l'opposé effectivement de, 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 de ce du consensus sur la question migratoire en France donc je ne suis pas sûr du tout qu'il peut y avoir un, un signal politique, en revanche c'est vrai que Emmanuel Macron et le pape François ont noué une relation particulière, ils s'entendent bien quand ils se voient, ils se parlent longuement euh, et je pense qu'on est plutôt dans, dans de cet ordre-là que dans un geste purement politique
16: Bon,
5: mais il y a de la politique le, quand même... le
4: fait qu'ils reçoivent le pape, c'est parfaitement dans le cadre de mmh. ses fonctions.
6: Ça dérange le vraiment 5% de la population qui sont le... euh, c'est une fortes de curé En fait c'est l'histoire
4: de, de Mais de... c'est et règle. Dans le cas de tes fonctions, mais quelle règle en fait le président est dans le, dans le est... Je ne suis pas,
6: est pas est sûr. Tous les prisons du sont allés à la Nora Bussini, Nora, Nora
4: Bussini est, est avec, avec nous. En
1: privé, pas, pas dans
4: l'exercice de leurs
1: fonctions. Nora
6: Bussini. Bon, si à l'inauguration de Notre-Dame, ils font la, la première messe, je pense que Emmanuel Macron ici. Nora Bussini est avec nous.
1: Les nouveaux inquisiteurs, vous vous êtes infiltrés. Vous avez participé par exemple à une visioconférence du collectif Nous toutes sur les hijabeuses. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé
15: oui, oui, donc euh, le collectif Nous Toutes euh, proposait des séries de visioconférences avec euh, de nombreuses <coughs> intervenantes. Et moi j'ai participé, enfin participé, je ne disais pas grand-chose, on n'avait pas à, à réagir à l'invitation du collectif des hijabeuses. Donc ce sont des, des femmes, euh, des jeunes filles qui portent le, le hijab et qui souhaitent pouvoir le porter euh, lorsqu'elles pratiquent le sport. Donc on voit en ce moment euh, notamment cette question, elles ont été euh, les, les égéries de, de Sephora justement. Mm. Et euh, donc c'était une réunion où elles expliquaient euh, bah pourquoi elles sont, euh, elles sont discriminées, parce qu'elles portent euh, le hijab et qu'elles veulent juste pouvoir le porter et mmh. pratiquer euh, le football. Mmh. Donc moi j'ai assisté à ça, on ne pouvait malheureusement pas réagir, mais je racontais un petit peu leurs propos, les propos de... Je crois que c'est une sociologue qui était avec elle aussi et qui réagissait, une membre du collectif, nous toutes, et elles étaient euh, très acclamées. Bon. Pour leur euh,
1: ce qui est intéressant évidemment, les nouveaux inquisiteurs c'est votre livre, l'enquête d'une infiltrée en terre woke. Mais moi ce qui m'intéresse c'est que... Est ce que ce sont des minorités actives, il y a toujours eu des minorités actives, et puis au fond, ce n'est pas très dangereux, si j'ose dire, pour le reste de la société, parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'influence, mmh. ou est ce qu'au contraire, ces minorités actives que vous avez rencontrées dans ces ans notamment à la faculté de ça, est ce que ça crée un climat peut être de terreur et donc d'influence pour les
15: autres? Oui, oui, j'en suis certaine. Pourquoi Parce que déjà, la Pride radicale à euh, laquelle je filtrais alors, les Blancs.
1: la Pride, euh, c'est. Euh, Expliquez ce que c'est.
15: Là, c'était une. Donc, la Pride, c'est une marche des fiertés qui est organisée chaque année dans plusieurs villes de France, <coughs> dont Paris, euh, qui vient célébrer euh, euh, les personnes, notamment LGBTQIA. Et en fait, la Pride radicale, c'est qu'ils estimaient qu'eux étaient trop capitalistes et encore trop privilégiés. <coughs> donc, ils organisaient une contre-Pride. Mais cette Pride-là, quand même, où moi, mon travail était de trier les Blancs. Euh, a réuni 40 000 personnes à Paris. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Qu'est-ce que
1: vous appelez « trier » Pardonnez-moi, cette expression, elle est... Euh... Oui. Oui. Elle est
15: assez forte, c'est vrai. Mais oui. je veux la dire. ça
1: veut dire quoi, trier
15: les Blancs Eh <rire> ouais. bah bien, en fait, moi, on m'a engagée, parce que du coup, donc, je suis franco-marocaine, et en fait, mon travail était techniquement de, comme ils disent, faire respecter la non-mixité. C'est-à-dire de pouvoir laisser les personnes dites, comme ils qualifient de racisées, entre elles, à l'avant, et d'exfiltrer les personnes privilégiées, donc blanches, à donc, Mais vous leur disiez
1: quoi, quoi ces gens-là Ah
15: bah ils étaient très dociles, hein. donc c'était pas très difficile <rire> de faire imposer ça, c'est qu'on vient les voir, on leur dit bonjour, tu es une personne blanche, là c'est un endroit, euh, le cortège est réservé pour le devant aux personnes racisées, donc je te demande de partir et d'aller à la fin du cortège.
1: Et vous-même, vous pouviez euh, faire ce travail entre guillemets de police parce que vous êtes franco-marocaine et si vous aviez été euh, non franco-marocaine par exemple, vous n'auriez pas pu euh, non, être non, accepté.
15: C'était le gros débat, justement. Est-ce que des personnes blanches peuvent en trier d'autres Et finalement, non, ils devaient rester en renfort de nous s'il y avait des, des violences. Mais, euh, mais c'est tout. Et après, à l'intra-même d'iraciser, des, des on devait trier entre les personnes noires et les personnes, par exemple, mmh. maghrébines.
1: Alors, vous avez eu des contacts régulièrement avec Ruben Rabinovitch Oui. C'est ça qui est psychanalyste qui a écrit une note sur le wokisme pour la Fondation Jean Jaurès. Vous écrivez, quand je voyais que ces femmes manifestaient aussi bien euh, pour leur concert, euh, aussi bien pour que leur concert ait le droit de porter un burkini ou se mettre seins nus à la piscine, je me suis demandé si ce n'était pas moi la méchante.
15: En effet. Je voulais justement, durant toute cette immersion, montrer à quel point ça pouvait m'atteindre et voir comment je pouvais changer. Donc j'ai demandé à Ruben Rabinovitch qui connaît très bien le sujet de me recevoir en sorte de séance un petit peu et qu'on discute ensemble. Et je suis notamment allée à une, une sorte d'action qui a été faite près de la place de l'hôtel de ville euh, pour Pouvoir défendre les femmes qui souhaitent porter le burkini, c'était l'année dernière justement. Et je le raconte parce que moi je me pose, je me posais beaucoup de questions sur est-ce que finalement je ne suis pas, j'ai pas une islamophobie intériorisée à me questionner sur la question du port du voile et du burkini.
1: Et euh, une fois qu'on a dit tout ça, les conséquences, comment vous imaginez les choses
15: alors déjà, j'ai un peu de mal à les imaginer. vu le. Ce qui était très drôle, c'est que j'ai fait beaucoup de réunions qui dénoncent le cyberharcèlement. Et c'est ce que je me mange depuis une semaine non-stop, sans discontinuer. Donc je me dis que pour des personnes qui prônent la tolérance et le respect, c'est encore une fois assez ironique. Mais on les a là, ces nouveaux inquisiteurs. Et on va, et on va voir par la suite. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on peut réunir les personnes qui sont juste universalistes, <coughs> qui se battent sur leurs droits. Je suis d'accord avec vous.
1: Mais l'essentiel aussi, c'est que vous ayez le droit à la parole. Pour le moment, je le répète, euh, aucune invitation de toutes ces émissions que j'ai citées euh, tout à l'heure Aucune
15: <rire> Pour l'instant, en effet.
1: C'est sidérant quand
3: même.
15: Ceci dit, je vais quand même vous voir ce euh, sur C'est dans l'air et ça, je suis ravi. Ah, donc, voilà. Ah. C'est dans bah, l'air. Euh, Caroline Roux m'a invité. C'est bien. En plus, que vous dites ravie. que
3: dans ces associations, il y a donc ouais. ce, ce, ce clivage qui s'opère avec ce mouvement WAV que vous décrivez, oui. mais que d'autres personnes. Ne basculent pas et ne bien veulent bien sûr, pas de ça. Donc votre propos sûr, semble équilibré par bien ailleurs. Bien
15: sûr, c'est des personnes LGBT qui disent qu on n'en mmh. peut plus, on ne veut pas être prié parce qu'on est blanc et homosexuel par exemple. C'est pas normal.
4: C'est sidérant. C'est pas normal -ce de séparer vous... des couples. est ce que vous soulignez qui est très important, c'est que ça marche à la culpabilité ce genre
15: mmh. de choses. Tout ça. à fait. Et c'est mmh. pour mmh. ça que je voulais raconter ah, cette culpabilité
4: justement. Tout le temps. C'est tout le temps, on est coupable de tout. D'être blanc, de ne pas être pauvre, de ne pas être racisé.
1: Non mais c'est sidérant, je vous assure, c'est. Ce qui, se passe et ce qui se passe dans les facs, euh, c'est sidérant parce que c'est très peu dit. On n'a pas parlé de l'écriture inclusive non plus et de la terreur qui est mise en place sur euh, cette manière de communiquer. On n'a pas
15: parlé non plus aussi dans la fac. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'était qu'il y avait une salle de TD qui a été proposée à l'association militante féministe interdite aux hommes cisgenres. Donc ça veut dire que dans une salle de TD de la fac, on pouvait se réunir, mais les hommes n'avaient pas le droit de rentrer pendant notre réunion. Mmh. Et moi, je trouve ça dingue. Par contre, dans une, dans une fac de Paris 8
1: je trouve ça dingue ce qui se passe en France dans tous les domaines. Je ne peux, peux pas vous dire autre chose. Maintenant, si vous n'êtes... Je faire pour vous.
4: Mais je vous ai dit, je pense que... Vous vous radicalisez un peu, là. Mais je me... Vous êtes pessimiste. Mais je suis... Vous êtes des... Vous inquiète. enfin, mais... Vous m'inquiétez.
1: Mais vous, vous n'êtes enfin, si mais... pas inquiet. Ah si, si. Bon, ben, êtes... on, est, on, est, on est pareil, alors. Il y a des de choses qui m'inquiètent. Mais quand vous entendez ça, ce qui se passe en vous n'êtes pas inquiet, vous ne vous dites pas, c'est fichu non, mais c'est parce
3: qu'elle faire Elle ne dit pas non, mais c'est Non, mais qu'est-ce qu'il faut non, faire non, en fac
1: Il faut rentrer
4: Il oui, mais... faut enlever euh, toutes les. La vraie critique qu'on pourrait tous faire, Tous les slogans C'est tous les 20 ou 30 ans, vous avez une vague de délire. Donc il y a eu la presse 68 et le maoïsme. Ah, oh. Et là, on a le vauquisme. Bon, ces gens mettent 10 ans à retomber les pieds sur d'accord. Voilà.
15: Alors, ce pas tout à gauche quand même. Vraiment, c'est. On bien, est bien à la tout à vous, gauche pleut, non
4: plus sur le maoïsme. J'en viens que je connais
15: bien.
4: Et donc.
1: Je me radicalise
4: pas. Il y a une vague
1: de délire. Il y a une vague
4: de délire. Et là, le délire.
6: Là, est -ce oh, mais il que C'est les minorités qui font
1: l'histoire. Hein. Ouais, je ne me radicalise oui, pas oui. du tout, mais Mathieu Devese, lui, va se radicaliser. Chose,
6: bon, bon, On n'a
1: pas, les... euh, pas écouté, je vous avais promis peut-être d'écouter euh, Pinochet. Euh, Pinochet, si j'ose dire, Monsieur Mélenchon qui compare Monsieur Macron à Monsieur Pinochet. Mais on va l'écouter si on a le temps après euh, Mathieu Devese qui est là. Pourquoi il a fait ça quand Mélenchon
2: la contrôleur des prisons souhaite une loi pour maîtriser la surpopulation carcérale. Au 1er août, la France comptait plus de 74 000 détenus pour 60 000 places opérationnelles. Et selon le ministre de la Justice, la première solution est de construire de nouvelles places de prison. Plus de 1 000 emplois à la clé. L'ouverture prochaine à Dunkerque d'une gigafactory de batteries promet un bel avenir à la filière française de batteries électriques. L'entreprise grenobloise Vercors a réuni plus de 2 milliards d'euros dont au moins 850 millions auprès d'investisseurs privés. Enfin, Paris annonce la libération du français arrêté au Niger. Ce conseiller des Français de l'étranger était détenu par les forces de sécurité depuis le 8 septembre dernier. On ne connaît toujours pas les circonstances de son arrestation. Cette affaire intervient dans un contexte tendu entre Paris et Niamey, la capitale, depuis le coup d'état militaire du 26 juillet au Niger. écoute euh, Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il nous reste deux
1: minutes, qui compare euh, Emmanuel Macron à Général Pinochet. Est-ce qu'on peut l'écouter Écoutons-le. C'est sur la base du coup d'État de Pinochet que les Chicago Boys
5: ont pu commencer leurs expériences sur le dos du peuple chilien et que, les ayant menées ensuite, elles ont été répandues dans le monde entier. Ce que nous sommes en train de célébrer, c'est le début de notre propre lutte contre cette politique. Et nous la continuons ici même contre ceux qui la prolongent, qu'ils s'appellent Macron, qu'ils s'appellent Borne, qu'ils s'appellent comme ils veulent. Ils ont pour nous le même visage bestial commencé à Santiago du Chili.
1: Le même visage bestial commencé à Santiago, le commencé à Santiago. du Chili. Parce que le coup d'état de,
4: de Pinochet au Chili a été sanglant. Il y a eu des, des centaines et des milliers de personnes qui ont été assassinées par l'armée chilienne. C'était euh, le 11 septembre, il y a 50 ans. Et je trouve que de faire des comparaisons comme ça, c'est honteux pour le respect des victimes qu'on qu doit Nora en de Pinochet. Nora,
1: Bussini. Nora Bussini, merci les nouveaux inquisiteurs, c'est chez Albain Michel, l'enquête d'une infiltrée en terre uh, woke. Et pour vous donner définitivement le moral et terminer cette émission joyeusement, j'ai un petit message qui arrive d'Allemagne et qui me dit dans le collège de mes enfants, on interdit désormais d'organiser des sorties pour les élèves dans la ville de Paris et de Strasbourg considérées comme trop dangereuses. Donc voilà. Donc, les Allemands ont compris. Eux, vous, vous êtes encore euh, bon. Il va falloir euh, vous réveiller. Mais les Allemands, euh, quoi, dans, dans, ce, dans ce collège de Munich, ils ont compris que Paris est une ville dangereuse. Ils y viennent plus. On, on est en plein délire quand même. Oui, bien sûr, on est en plein délire. Ça, je, je vous le confirme. Merci à Marine. Merci à Marine son... Retourner dans la dans la. Merci. Savane mais, parisienne. Voilà. Merci, s'il vous plaît. On, je, je retire ce mot pour vous. Audrey euh, Missiraka était à la Réalisation Arnaud Portela, c'était au son. Merci à Marie Janeska, euh, Marie Nanson, bien sûr, Justine Cerquera. Bonne journée après tous. Jean-Marc Morny, dans un instant. Rendez-vous ce soir.
10: Planning for your next trip?